0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo. René.
1: Halli, hallo.
0: Und Sonja. Hallöchen.
2: Sonja singt sich gleich. Sonja hat sich schon aufs Derby. Wie war das? Was hast du gerade gesagt? Aufs Derby einsingen?
0: Ja, aber heute geht es nicht <lacht> um Fußball, heute geht es um Brettspiele. Was
2: ist, was ist eigentlich, wenn ich, wenn ich mir dieses, dieses italienische Fußballspiel mal kaufe? Wie hieß das, René Undici? Du erinnerst dich. Wir sind an einer Messe. Ja. Mit ja.
1: UN dieser 1. Liga und hast du dich gesehen? System. So ein schwarzer langer Karton. Mhm, genau. Hast
0: du das, Sonja? Leider nicht. Ich habe das erst hinterher bei Instagram entdeckt. Soll aber ziemlich gut sein. Also ich gehört. Der,
2: der Potti ist da aktiv und der mhm. macht da glaube ich auch eine Liga oder, oder Pokale oder sowas. die man dann remote spielen kann. Undici oder irgendwie sowas. Ich habe hab mir das immer angeguckt, dachte so, oh, das ist schon so, so eine Fußballsimulation. Was ist, wenn ich das mal mit, wenn ich das mal auspacke hier? Dann wirkst du mich dann auch ab bei
0: Fußballthemen? Hm? Nee, das ist ja dann ein Brettspiel.
2: Aber Fußball ist doch auch quasi nur Brettspiel auf einem sehr großen Brett in Echtzeit. Na. <lacht> Damit endet Sonjas Fußballcorner
0: von Arne indiziert wird. Wir, brauch, noch neue.
2: wir brauchen noch ein Jingle oder sowas. Ich passte immer was. <lacht> Irgendwann mal. Ah, so, alle fit?
0: Ja. Mehr oder weniger. Wieso? Naja, das hat ja... Mich hat es ja ein bisschen später erwischt. Der ist ja noch so am Ende der Erkältung. Und ne, bei mir... Ich fühle mich schon wieder gesund und fit, aber... Irgendwie so ein bisschen belegt sind die Atemwege noch immer. Also, so hundertprozentig überstanden ist es wahrscheinlich noch nicht.
2: René, du hattest mich vor der Sendung irgendwas gefragt: Brauchst du Urlaub oder hast du Urlaub? Nee, was war's? Genau. Ich habe beides mit Ja beantwortet. <lacht> <lacht> ich habe Urlaub und brauche aber auch welchen, weil wir hier gerade so ein Dachbodenprojekt gestartet haben. Äh, den irgendwie mit anderer Isolierung auszustatten und das ist irgendwie eine große Scheiße. Sind wir gerade so ein bisschen am rummachen und Platten kaufen, jeden Tag irgendwie im Baumarkt vorbeischauen. Äh, gestern noch neues äh, technisches Equipment gekauft, das war natürlich schon wieder cool. Heute kam so eine Akku-Handkreissäge an. Willkommen bei Arnes Handwerker-Ecke. <lacht> <lacht> Tooltime. <lacht> René ist mein
1: L. Ich glaube nicht, Arne.
2: Ja, das ist mhm. gerade so ein bisschen hier, es äh, liegt gerade so ein bisschen an. Aber das möchte Sonja bestimmt auch nicht hören hier.
0: Nein, Sonja möchte über Brettspiele reden.
2: Aber ich habe gedacht, also wenn wir diesen Raum fertig haben, dann könnte ich mein Studio dahin umziehen. Aber Kerstin hat gesagt, du kommst irgendwann in den Keller. Hm. Hm. Das, <lacht> das ist dann das übernä über, übernächste Projekt, glaube ich. Das könnte noch ein bisschen dauern, aber äh, ja, so, gut. Bin ich jetzt fertig?
0: Dann lassen wir erstmal Hörer zu Wort kommen, würde ich sagen.
2: Hörer, ja. Der Florian hat uns vor langer Zeit, ich glaube im August habe ich gerade gesehen, äh, eine Nachricht geschickt. Er bezog sich auch auf die unsere Arbeiter-Einsatzfolge. War das so Top-Ten? War das eine Top-Liste? Top ich glaube, ne? Vermutlich. <lacht> ja, wahrscheinlich die letzte, weil wir jetzt ja diese Runde gar keine gemacht haben. Ich äh, spiele die mal ab. Er hat wieder dieses Text, zu. Text to speech. Er bemüht also nicht wundern.
3: Hallo liebe Bretterwisser. Diese zweigeteilte Frage in der Arbeitereinsatzspielfolge. Fand ich clever. Ich mache das jetzt auch so. Welches Spiel, das ihr in diesem Jahr gespielt habt, lag vorher am längsten ungespielt bei euch herum? Und was war das Spiel überhaupt, jemals, was am längsten lag, bevor es gespielt wurde? alternativ das Spiel, was aktuell noch am längsten liegt.
2: Äh, erstmal danke. Äh, zum Fragenrekord, ähm, du kriegst das ja mit, der Sven schickt gleich auch nochmal eine Folge hinterher, das heißt, äh, dauert noch ein bisschen mit dem Rekord, du musst also weiter nachlegen, aber ich fürchte, der Sven schiebt den einfach, der äh, intensiviert in seine Fragenquote.
1: Noch mehr. Ich bin mal gespannt, wie weit das jetzt mit der äh, KI geht, und wie du dann tatsächlich einfach diese Fragen per Text irgendwo hinschicken kannst und kriegst die in, einem, äh, in einer Sprachweise oder einer Qualität zurück, dass du es gar nicht mehr merkst, dass es jemand, dass es generiert ist. Das Kann ja nicht ganz so lange dauern. Naja, das Mega-Verpeilt-Intro äh, mega ist ja auch aus einer KI rausgekommen. Das klingt eigentlich auch schon ganz gut. Zum Beispiel. Ja.
2: Oder du kannst halt mit
1: deiner eigenen Stimme auch trainieren.
2: Ja, da könnte ich genug von unserem unseren Tonspuren, könnte ich genug <lacht> äh, Futter ähm, bieten, dass man so eine KI trainieren kann. Das, das wäre auf jeden Fall möglich. Also ich müsste da mal wirklich mal gucken. Ähm, äh, und Da kann ich auch noch kurz auf, den, äh, auf eine Diskussion im Discord, bevor wir gleich auf die Frage kommen, weil ja jemand gemeint hat, ja, ich schicke keine Sprachnachrichten. Ja, dann macht es einfach wieder Florian und schickt einfach diese Text-to-Speech-Sachen. Das ist besser, als wenn wir es vorlesen, finde ich. Und so schlimm klang es jetzt ja auch nicht. Besser als ein, ein Soundfile, was aus einem fahrenden Auto außerhalb des Fensters gemacht wird und man nichts versteht.
1: <lacht> Aber es so
0: schon ein bisschen anstrengend finde, muss ich ehrlich gestehen.
1: Wir lesen zur Not auch Fragen vor. Also wenn es gar nicht genau. geht, ja, das kriegen wir noch hin. Genau,
2: also wir können uns die auch im Discord so schicken. Das, das geht dann, das passt, passt dann auch schon. So, Was, welches Spiel lag am längsten auf dem Pile of Shame? Ich habe noch eins, das, das liegt seit seitdem ich es gekauft habe, wahrscheinlich vor ich tippe mal zehn Jahren <lacht> <lacht> äh, umgespielt in meiner Schublade. Das ist so ein Schubladenspiel, ne? Also das ist so in der Schublade verschwunden und äh, ich Aber ich habe das damals gekauft, weil das so eine glänzend silberne Verpackung hatte. Sonja, weißt du, welches Spiel
0: das ist? Nee, keine Ahnung. Äh, Kuh,
2: Also Coop. Das, das ist ja irgendwie auch so, so ein bisschen Social Deduction oder so ein bisschen Bluffspiel. Ähm... Äh ja, wo man irgendwie sagen muss, ich mache jetzt diese Aktion, weil ich die Person bin und in der Runde kannst du sagen, nee, ich bin diese Person, weil ich die Person bin oder ich mache die Aktion ähm, und irgendeiner kann das dann anzweifeln und ja, das habe ich irgendwann mal gekauft und es liegt halt in dieser Schublade und kommt irgendwie nicht auf den Tisch und ähm, wahrscheinlich könnte ich es auch abgeben <lacht> zumal ich mir ja neulich äh, in Essen, in diesem Brettspiellager von Asmodee in der Innenstadt, die mir dieses Maskerade mitgenommen habe, was auch so ein bisschen in die Richtung geht. <lacht> Deswegen, hm. ja, das, das ist auf jeden Fall immer noch wahrscheinlich seit zehn Jahren auf dem Pile of Shame. Dann äh, hatte ich noch ein Werwölfe, was glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es immer noch hier ist. Müsste ich noch mal gucken. Also es sind so diese kleinen Spiele, die irgendwie in Schubladen verschwinden und dann einfach nicht mehr rausgeholt werden. Äh, ein großes Spiel. Dann höre ich auch gleich auf. Ist ein Spiel, was ich besessen habe, verkauft habe und jetzt wieder da ist, aber immer noch ungespielt ist. <lacht> Cosmic Encounter. Nee, René mal, welche Version wieder hier ist. Deine... Das ist deine. Keine Ahnung. Das ist deine, weil bei dir ist es wieder ausgezogen. Ja. Und ja, das, das möchte ich unbedingt irgendwie nochmal spielen, aber da weigern sich die Gruppen auch immer irgendwie standhaft, weil das ja auch so ein bisschen... Ja, nicht ganz so traditionell ist, ne? Sondern du hast ein Regelwerk und jede Fraktion bricht halt die, das Regelwerk. Und
1: ja. Ja, wobei das aber tatsächlich sehr übersichtlich ist, weil die Grundregeln ja sehr, sehr einfach sind. Ja, du meinst, ich muss. Du es hast noch mal ja, du, äh, lass mal kurz aus dem Kopf überlegen, zwei oder drei Phasen, in denen du was machen kannst und äh, mehr passiert ja auch nicht. Es ist ja kein. Spiel, was davon lebt, dass eine tolle Mechanik hat.
2: Ja, das möchte ich halt echt auch nochmal auf den Tisch kriegen und diese sind halt äh, seit Jahren auf dem Pile of Schäben. Man könnte schon fast Jahrzehnten sprechen. <lacht> Bei manchen. Äh, ja, und was davon gespielt wurde, boah, das könnte ich jetzt echt nicht so sagen, so aus dem Stegreif. Habt ihr was?
0: Also, ich habe halt gar keinen richtigen Pile of Shame. Also, ich habe natürlich viele ungespielte Spiele, aber ich kann jetzt nicht sagen, so, das ist mein Pile of Shame und könnte sagen, was da von gespielt werden müsste, weil ich auch so von der Bezeichnung her alleine so Pile of Opportunity immer sehr viel ansprechender finde. Äh, weil ich schäme mich nicht dafür, dass ich ungespielte Brettspiele hier habe. Ähm, ich unterscheide da halt auch, ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer ein Regal, da sind aktuelle Rezensionsexemplare. Ähm, die liegen da in der Regel nicht so lange, weil ich die Spiele halt einfach angefragt habe, um sie zu rezensieren und dann auch irgendwann rezensieren möchte. Um, und dann gibt es natürlich noch eine Menge Spiele, die ich mir selber kaufe, nicht zum Rezensieren. Die landen dann in der Regel direkt im Regal und mhm. liegen da durchaus auch schon länger mal, bis sie dann tatsächlich auf den Tisch kommen. Also ich nehme zum Beispiel jedes Jahr an meinem Geburtstag vor, mindestens ein Spiel zu spielen, was ich mir selber für mich gekauft habe, oder geschenkt bekommen habe, was ich mir mal kennenlernen möchte. Um, ja, also ich könnte jetzt eine Menge Titel aufzählen, die mhm. hier eingezogen sind und seitdem ich gespielt wurden, aber das bringt ja, glaube ich, auch keinen weiter.
1: Hm, ich habe gerade geguckt also die zehn jahre kriege ich nicht geknackt von dir <lacht> ähm, ich habe natürlich äh, einige kickstarter sachen die hier schon etwas länger liegen Konen. nein das habe ich ja mittlerweile da hätte ich auch die zehn jahre ja geknackt <lacht> weil das ist ja angekommen als du angekommen nee, ich bist. Ja ich damals auf der messe gekauft ja aber die ersten
2: zwei jahre war ich ja auf dem couchsurfing unterwegs Ah, das ist auch wieder wahr. Nein, ah, mhm. ist nicht. Da sind wir noch nicht über die Messe gelaufen. Da hat man noch Ruhe voneinander.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Könnte man auch so sagen.
1: Ähm, ja, ansonsten steht hier, glaube ich, noch. Äh ja, diese ganzen Rätselspiele stehen halt auch länger mal da. Oh ja. Hm. Und ich überlege gerade, weil ich sie hier noch sehe, ähm, wie lang das. Äh, Pandemic Legacy Season 2 ungespielt da lag, bis wir es dann endlich geschafft haben. Anzufangen. Anzufangen, genau. <lacht> Nicht zu beenden. Aber, das ist ja noch eine andere Geschichte. <lacht> ne, das ging relativ zügig dann, weil dann waren alle äh, heiß drauf.
2: Stimmt, Season 2 war ja auch noch, noch eine gute. <lacht> Ups.
1: Ansonsten habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas da mal das Outer Rim geholt. Das liegt auch noch so rum. <lacht> ah ja, ein, ein äh, elendes Leid.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das unser Leid ist oder ob das, Sp ich sag mal, mach mal ein Vorzeichen, ne? normale Spieler auch haben.
1: Wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube auch. Also, vielleicht nicht der äh, Gelegenheitsspieler, der sich ein Spiel im Jahr kauft, aber so der, der mehr sich holt. Das ist doch genauso hier. Ey, bei Steam, Summer Sale. Mhm. Oh, Bekaufe ich mir auch mal. Und dann stellst du fest, verdammt, ich habe in meiner Steam-Liste hier noch 20 Spiele, die alle im Summer Sale von vor 20 Jahren sind. Die habe ich alle noch nicht gespielt. Mhm. Ja. Oder jetzt hier dasselbe ist doch äh, auf der Xbox. Ja, hier, Game Pass, 100 Titel. Ja, möchte ich mal, möchte ich mal, möchte ich mal und dann, äh, ja, diese Verschmiede verlassen diesen Monat <lacht> den Game Pass. Fuck. Okay. Och, ist auch nicht so schlimm. Dann, dann war es wohl nicht so gut oder so wichtig. Ja. Ja. Nein, ich glaube, das hat jeder. Und ist auch, glaube ich, nichts Schlimmes.
2: Gute, lass mal in Florian noch mal zu Wort kommen, ne?
3: Ich habe in diesem Jahr Mondo Sapiens gespielt, nachdem es 18 Monate im Regal lag. Hätte ich es eher gespielt, hätte ich es besser als Galaxy Truaka gefunden, so kannte ich die neue, verkürzte Ausgabe von Galaxy Traka und finde Mondo Sapiens nur ganz nett. Noch immer im Regal liegt Kaiju, so ein Reaktionsspiel, bei dem man sich mit einem speziellen stift auf den Arm malt. Irgendwie will das immer niemand testen. Viele Grüße. Florian aus Hamburg. PS. Wie nah bin ich am Fragen der Woche Rekord? Und dann können wir jetzt weitermachen, mhm. würde ich sagen. So, ich hätte sogar noch
2: eine Frage, weil ja der Florian gerade gefragt hatte nach der... wie es um seine Stellung beim, Frage der Wochen, beim Fragen der Woche Rally ist. Äh, wollt ihr noch eine hören? Mhm. klar.
3: Die Frage der Woche präsentiert von Sven aus Berlin. Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Sven aus Berlin und ja, heute brauche ich mal eure Hilfe. Ich verstehe gerade die Brettspielwelt
1: nicht mehr. Es geht um das Spiel Erde. Das finden ja viele Blogger nicht so toll und die, einige YouTuber mochten es auch überhaupt nicht. Ähm, aber die ganzen Spieler mögen es. Bei der Fairplay-Scout-Aktion
3: war es dieses Jahr auf Platz 10, beim Deutschen Spielepreis sogar auf Platz 4. Wie kommt sowas zustande, dass da die Profis und die Normalos dann so eine unterschiedliche Meinung zu so einem Spiel haben?
1: Klärt mich mal auf, was ist eure Meinung dazu?
2: Das ist eine spannende Frage, oder?
0: Ja, sehr Definitiv, cool. Definitiv, ja.
2: Also Erde, ja, mit Erde habe ich auch so ein ich hatte das auch schon so auf dem Schirm, also es gab ja den Kickstarter, da hatte ich dann natürlich nicht auf dem Schirm, dann hatte ich es auf dem Schirm, als es das gab und da sagten Spieler aus meiner Spielegruppe, nee, lass das mal, lass da die Finger davon, <lacht> ich sage, boah, ich würde es mir gerne mal angucken, nee, das willst du nicht spielen, ich sage, warum denn nicht, ja, hm. Jetzt hat sich der Wind aber irgendwie wieder gedreht, wo sie meint, na, ich habe das jetzt dann doch noch mal gespielt, das war jetzt gar nicht so schlecht. So, <lacht> frage ich mich auch jetzt. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich mit Erde machen soll. Weil es macht mich schon irgendwie neugierig. Aber dann hörst du halt, wie der Sven sagte, die ganzen Influencer, die sagen, ja, nö, ist halt irgendwie, ja, du sammelst irgendwie die ganzen Karten und bla und blub. Äh,
0: ich habe es halt noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Sonja es gespielt hat. Ich habe es nicht gespielt. Es war ja irgendwie. Bei den Prognosen, was könnte Spiel des Jahres werden, wurde das ja häufiger mal genannt. Dann wollte ich es eigentlich haben, wollte es mal probieren, habe es auch bestellt, da war es aber gerade nicht lieferbar. Und dann war das irgendwie für Ende des Jahres, äh, war die Lieferung angesetzt. Und dann habe ich aber so viel Negatives gehört und dann wurde es nicht zum Spiel des Jahres oder also wieder nominiert, noch empfohlen, noch sonst irgendwas. Und dann habe ich wirklich meine Bestellung storniert. Weil ich dann so viel Negatives gehört habe, dass ich dachte, nee, da, das willst du, wenn überhaupt erstmal irgendwo anspielen und selber dir eine Meinung bilden und dann gegebenenfalls kaufen, aber das wollte ich jetzt nicht auf gut Glück.
2: Das hast du mir gerade vor der Sendung auch gesagt, bild dir doch bei deiner eigenen Meinung ne? <lacht> zu einem anderen Spiel, da kommen wir irgendwann mal dazu, aber
0: ähm, Ja gut, bei dir ist der Unterschied, du hast es ja schon da und ich habe für mich jetzt entschieden, ich möchte es erst spielen, um mich dann zu entscheiden, möchte ich es haben oder nicht. Ich sage ja jetzt nicht, dass ich es komplett abgeschoben habe und gesagt, nee, Erde interessiert mich nicht, gucke ich mir niemals an. Aber es ist für mich jetzt kein Blindkaufen mehr, ja, das Problem, weil es eben diese
2: unterschiedlichen Meinungen Das gibt. Problem bei dir ist, wenn du es jetzt halt kaufst, dann zieht es ja bei dir nie wieder aus. Richtig. So bei mir, ich kau würde das kaufen, wenn es nichts ist, verkaufe ich es wieder mit 5 Euro oder 10 Euro Verlust. Dann hatte ich halt einen, einen schönen oder nicht so schönen Abend. Äh, und und äh, hey, Ahne? Ja, was denn? Du weißt doch, so lange dauert das nicht mehr bei Sonja. Es hat <lacht> ja, ja schon stimmt. begonnen. Ja, wir kriegen wöchentlich hier irgendwelche Updates. Es eskaliert jetzt immer mehr. <lacht> <lacht> Grundspiel Erweiterung werden jetzt schon in die Grundspiele mit reingepackt. Leider ja. Und leere Schachteln werden weggeschmissen.
1: Was? Leere Schachteln
2: werden weggeschmissen
1: und Spiele werden wieder zurückgegeben.
0: Naja, so eine die würde ich jetzt noch nicht mal als Schachtel bezeichnen. Naja,
1: du hast. Ja, ja, so fängt es an. Das hier, Sonja, das Vor dem jetzt, Jahr wäre das noch eine Schachtel gewesen. Das wird jetzt geschreddert und recycelt.
0: <lacht> noch ist es äh, im Flur in der Altpapierkiste. Also
2: <lacht> die, die, die Altpapier wird nur äh, alle vier Wochen abgeholt. <lacht> Ja, aber wir werden ja, das zeigt aber natürlich wieder, dass wir ja auch beeinflusst werden, ne? Ja. So. Wir gucken uns ja nicht jedes Spiel an, das können wir ja gar nicht. Und wir filtern ja auch irgendwo. Und wenn man dann schon von irgendwelchen Leuten, oh Gott, irgendwelche Leute klingen auch irgendwie sehr <lacht> unseriös, irgendwie schon so diese diese Ersteindrücke geschildert bekommt, so, ah, oh, das Spiel war jetzt nichts. Und dann denkt man so, oh. wenn man es dann dreimal oder viermal hört, so, dann denkt man sich so, oh. Aber dann scheint es ja trotzdem bei der Spielerschaft ja, wie Sven ja auch sagte, gut wegzukommen. Das Board Game Geek Rating ist jetzt auch mit einer 7,8 jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, ist jetzt ganz mies. Klar, Sternchen ist eine Kickstarter-Version, die sind immer so ein bisschen höher geratet, habe ich so das Gefühl. Also von den, die bäcker die voten das ja immer ein bisschen höher
1: ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob die haltbar ist, aber ich glaube schon. Ja, wird zumindest immer gesagt, dass die Leute, die halt Geld dafür ausgegeben haben, oder sehr viel Geld im Vorfeld, im Zweifelsfall, wenn man sich so eine Deluxe-Version gekauft hat, dass man dann eher dazu geneigt ist, das eine besseren Bewertung zu geben, weil man hat da ja relativ viel investiert drin.
2: Aber René, du hast noch gar nichts dazu gesagt. jetzt. Gibt, meinst du, es gibt so eine Schere zwischen diesen... Zwischen dem Otto Normalspieler und den sehr viel Spielern von so wie wir, na, so wie wir es, also so wie Nein, Ich würde mal ist. sagen,
1: also die, die Leute, die so ein Spiel wie Erde spielen wollen, das sind auch viel Spieler. Oh. Das sind keine ja. Otto Normalspieler. Von daher, also zum einen, Rezensenten können sich ja auch mal irren dass es natürlich dann in Anführungszeichen gleich so viele machen, ist natürlich auch immer die Frage, wie ausgiebig haben die das gespielt, mit welchen Erwartungshaltungen sind die da dran gegangen. War das eins von vielen, man steckt ja da nicht mehr drin, wie, wie, auch, wie ausgiebig die Leute das alle immer spielen. Ne? Na, und beeinflussen lasst, lässt man sich natürlich auch. Und ähm, ohne das jetzt irgendjemanden vorwerfen zu wollen oder zu sagen, dass das so ist, aber na, der eine sagt, äh, das ist scheiße. Der andere, der es gerade einmal gespielt hat oder gerade die erste Proberunde hinter sich hat, sagt, oh, wenn der das schon doof findet, dann spiele ich das gar nicht weiter und sage auch, ist es ist doof. Ja. Ich kann mir das vorstellen, ich möchte das, wie gesagt, keinem unterstellen, dass er das so macht. Sondern hoffe, dass alle sagen, okay, ich gebe dem Spiel eine Chance und ein spiele es dann und äh, entscheide dann. Aber ich glaube, in, in, in Anbetracht der Flut und Masse der Spiele, die mittlerweile so durchgearbeitet wird ja. von einigen Rezensenten, ist da bestimmt auch ein oder andere Mal ein Spiel auch nur vielleicht kurz angespielt. Von daher, ja, vielleicht überträgt sich das dann so. Einer sagt, er äh, fängt an, oh, ist Käse und dann plopp, 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 sagen alle anderen auch oh, ist Käse.
2: Ja, eine schöne Seite finde ich, wo man manchmal so ein bisschen so einen Querschnitt auch bekommt für Rezensionen ist, wenn du eine Rezension bei Heil 9000 dir anguckst. Da gibt es halt auch immer nochmal, äh, da gibt es halt die Bewertung der Heil 9000 äh, Rezensenten oder was auch immer. Äh, die rangiert halt, da gibt es zwei, das ist einmal eine 5, also 5 von 6 und einmal eine 2 von 6. Und dann gibt es noch Leserbewertung Da gibt es sechs Stück. Die rangiert von 2 von 6 und 6 von 6. Also die, die Spanne ist dort sehr breit bei dem Spiel. Und das ist halt irgendwie wahrscheinlich das, was bei den, ja, so diese, Sch ich habe ich hab diese Sounddatei zum Beispiel Influencer-Schere jetzt genannt. So, vielleicht geht da so, so eine Schere auf zwischen das Spiel polarisiert. Ja, so, wie, so wie so ein Challengers, weißt du? Mhm. Äh, manche feiern es total ab und andere finden es total doof. Und wahrscheinlich ist das auch so, so ein Exemplar von...
1: Ja, kann Spiel. auch gut sein.
2: Und das ist ja per se, ja auch nichts Schlechtes. muss ja nicht jedes Spiel irgendwie bei jedem gut ankommen. Nein. Aber trotzdem finde ich halt solche Sachen dann immer spannend, wenn sowas passiert, so wo Ja, vor allem, wenn du
0: so einen Ausreißer hast, also wo es wirklich so weit auseinander geht.
1: Genau, ja, ja, genau.
0: Wo du halt diese zwei Lager hast, so entweder sie hassen es oder sie lieben es.
1: Ich glaube, das ist nicht mal, nicht mal das Schlimme, das kannst du ja relativ, die, die glaube die, die Frage auch von dem Sven war ja, warum die Rezensenten das alle eher negativ gesehen haben, die Spieler es aber eher positiv sehen, oder die Nicht-Rezensenten, um es so zu sagen. Na, dass jetzt ein Spiel polarisiert die einen sagen, oh, das ist super und die anderen sagen, ja, oh, das ist äh, schlecht, das ist nichts Besonderes, denke ich. Nur diese Einteilung in diese Gruppen ist halt überraschend, glaube ich.
2: Naja, ich weiß gar nicht, ob die Rezensenten das alle so schlecht finden. Ich gucke jetzt gerade mal ein bisschen, bisschen quer bei Spielkult, kriegt es eine 8 bis 9 von 10 bei unserem Freund der äh, Heimspiele.info hat es eine 6 von 6. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht der Maßstab. aber ähm, <lacht> <lacht> ne, ähm.
0: Also alleine auch äh, Dani von den Spielträumers hat da glaube ich auch relativ positiv von berichtet. Der hat es im Sommerurlaub mit seiner Frau gespielt. Also ich weiß nicht, ob das nicht einfach nur ein Eindruck ist, ich glaube wirklich so belastbar ist. Ob das,
1: ähm, ich ich kann es ja, schwer einschätzen. Es ja bei den YouTubern so gewesen zu sein.
2: Also ich glaube, der Jürgen von der Spielbar, äh, Jürgen Kahler hat auch gesagt, der, der liebt das gerade abgöttisch. Also deswegen <lacht> müsste man jetzt noch mal gucken, welche anderen äh, Rezensenten. Also ich habe jetzt nur quasi ein bisschen kurz recherchiert hier äh, bei der schreibenden Zunft quasi. Es ist, ja... YouTube kann ich jetzt ein bisschen schwer nach, nachgucken während der Sendung. Ja. Aber ja, das ist dann halt immer die Frage, welche Macht hat man denn da auch so und äh, wie kannst du die Leute beeinflussen? Und jetzt ja, sind wir wieder bei dem, ne, viele wollen es ja nicht hören, aber doch Influencer, ne? Ich meine, Sonja hat das Spiel jetzt nicht bestellt, weil sie von jemandem gehört hat, dass das vielleicht doch nicht so toll sein soll. Ne? Dann wurde sie ja beeinflusst in ihrer Entscheidung, Deswegen sage ich das böse Wort Influencer trotzdem.
0: Und ich mag das Wort trotzdem nicht.
2: <lacht> ja, aber es ist ja, das, es ist ja das, was passiert ist. Du wurdest beeinflusst.
0: Genau, also ja, aber also mein, meine Abnahme gegenüber diesem Wort ist ja einfach, weil es äh, so häufig benutzt wird und für, für alles möglich. Also ich finde einfach, Influencer hat einfach so eine negative Konnotation. Ähm, ja, ich habe mal eine schöne
1: Beschreibung, was denn, Inf, ob man Influencer ist oder nicht. Ähm, und weil bei Influencern geht es weniger um das Produkt als mehr um die Person, die es darstellt. Mhm. Und ich glaube, das trifft schon relativ gut, wenn du tatsächlich sagst, Influencer, ähm, das sind halt tatsächlich sehr oft diese ja, hochgestylten Persönlichkeiten, die irgendwo sitzen, die dann äh, einen Werbevertrag in der Hand haben und sagen, hier, guck mal, ich habe jetzt gerade diesen neuen müsli gegessen, aber eigentlich geht es um die Person, die sich selbst darstellt dabei. Und diesen Begriff des Influencers finde ich schon dann ganz passend. Naja, welchen Begriff würdet, würdet ihr denn sonst wählen? Also für also uns jetzt?
2: Nö, wenn, wenn Sonja jetzt halt von, von jemandem beeinflusst wird, ein Spiel
1: nicht zu kaufen. Ja, dann wird sie beeinflusst worden. Oder auf Englisch, <lacht> sie könnte auch Influenced worden sein, aber das muss ja kein <lacht> Influencer sein. Nein, es geht ja um den Influencer. Und das ist ja ein, äh, ein Begriff, der einer Person zugeordnet ist. Aber ja, ich glaube, es ist eine Diskussion, die, die wir jetzt hier nicht führen brauchen. Bist du Influencer, ja. wenn du deine Kinder beeinflusst? Ohne Technik, wenn du denen sagst, du musst um 8 Uhr zu Hause sein oder 8 Uhr im Bett liegen. <lacht> oder durch dein Verhalten deine Kinder beeinflusst, wie sie sich verhalten, dann bist du ja auch kein Influencer. Das ist richtig. Die kenne ich aber meistens auch, meine Kinder. Ähm, aber das, das hat ja damit gar nichts zu tun. Sondern du hast ja Influenz. Das war ja das Wort, worauf du gerade anspieltest.
2: Nee, ich habe ihnen eine Anweisung gegeben. Ich bin der äh, Chief Commander oder sowas. Ja. Ich benutze das Wort trotzdem. Wie war, bei, wie war das bei dem Star-Wars-Presse-Event? Welche Begriffe standen da an der Tafel? Influencer, Presseshow und Influencer-Treffen? Nee, wie war das? Ich weiß es nicht mehr, jetzt mal fotografieren sollen. <lacht> wo, wir, wo wir uns überlegt haben, äh, zu was wir jetzt zählen, <lacht> so gar nichts. <lacht> genau. Die dummen Ansehen, die keine Ahnung von dem Thema haben. <lacht> ah, gut. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie eine ergründende äh, Schlussmeinung geben können. Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, wir auch. Also Sonja, wie Sonja vorhin auch sagte, vielleicht eine eigene Meinung bilden. Klar beinhaltet das oft irgendwie, ich muss mir das Spiel irgendwie kaufen oder geht halt irgendwie mal zum öffentlichen Spieleabend irgendwo hin. Vielleicht hat jemand das dort und dann könnt ihr das mal mitspielen. Dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Aber klar Wer hier zuhört, wird von unserer Meinung ja beeinflusst. Dann sind wir wieder bei dem Thema. Also, oder sie nehmen unsere Meinung auf und was sie damit machen, ist ja dann ihre,
1: ihre Sache. Sagen wir es mal so. Sind ja. wir aus genau, aus. Sie können ja <lacht> auch sagen, äh, der Arne hat überhaupt keine Ahnung. Ja.
2: Ne? Also ja, das Wir schieben das einfach zu den Hörern, was die denn, damit machen.
1: Genau. Und
0: apropos öffentlichem Spieltreff, ist es wahrscheinlich ein bisschen zu spontan, wenn diese Folge online geht. Aber diesen Samstag findet im Braunschweig Spiel mit den Löwen statt. Da kann von 11 bis 22 Uhr in der Neustadtmühle gespielt werden und ich werde mich da auch fünf Stündchen oder zwei oder dreimal einfinden. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen spontan. <lacht> ist mir nur gerade eingefallen bei dem Thema. Und also solche Gelegenheit nutze ich eben auch dazu, Spiele zu spielen, ähm, von denen ich jetzt nicht so überzeugt war, aus welchen Gründen auch immer, die ich mir nicht direkt zulegen wollte einfach mal zu gucken, ob das vielleicht doch ein Fehler war oder ob man sich nicht vielleicht doch noch zulegen sollte.
2: Hältst du da auch schon nach Erde?
0: Kann ich tun, habe ich aber die letzten Male nicht gesehen. Schwierig. Aber ich äh, werde mal schauen, was sich da machen lässt.
2: So, wenn ihr in unseren Fragen der Woche Wettkampf einsteigen wollt, <lacht> könnt ihr das ganz einfach tun. Ihr könnt den Sven noch einholen. Schickt uns einfach in Klammern sinnvolle Fragen der Woche. Möchte wir das hier mal ein bisschen, bisschen in ge 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 gelenkte Bahnen bringen? Schickt uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht, am liebsten an die 0170 5444843, 0170 5444843. Oder schickt uns gerne auch im Discord irgendwie eine private Nachricht, am besten an mich. Ähm, dann. Ich die, können wir die auch vorlesen. Wenn ihr sagt, oh, Sprachnachrichten ist jetzt nicht mein Ding, kommt dafür einfach auf den Discord.bretterwisser.de Dann könnt ihr Teil der Community werden oder sein oder dann könnt ihr mir, mir eine Nachricht oder René oder Sonja schicken und dann ähm, können wir die auch gerne vorlesen. Sprachnachrichten haben wir aber am liebsten. Gut. Sonja, hast du denn schon was gespielt von den heißen können wir gleich zu einem Spiel überleiten, was äh, vielleicht in diese Erde-Diskussion jetzt so wieder passt, oder? Weil das, okay,
0: ich weiß nicht, worauf du gerade hinaus möchtest.
2: Das Spiel Mischwald wird auch gerne irgendwie gesagt, das wäre das bessere Erde. Also,
0: hm? Kann ich nicht beurteilen, da ich kein Erde gespielt habe. Ich kann aber ein bisschen über Mischwald reden, ähm, aber Disclaimer, also die Spiele, über die ich heute rede, sind wirklich nur Ersteindrücke, weil, wie ich letzte Woche schon erwähnt habe, war ich relativ lange krank und habe sehr, sehr wenig gespielt ähm, und spreche jetzt so über die ersten Partien, die ich von Mischwald erlebt habe. Ein Spiel vom Autor Kosch, was jetzt gerade bei Lookout erschienen ist. Heißt der, ist
2: das ein Künstlername, Entschuldigung, ist das ein Künstlername oder heißt der wirklich so? Vermutlich. Weißt du das? Ich finde das mal raus.
1: Der ist Kennt doch Botschafter auf Babylon 5.
2: Botschafter Kotsch, ja. <lacht> von den Schatten. Nein. Doch, der ist doch von den Licht. Schatten. Doch, ist er doch. Ah, nee, die Schatten kommen.
1: Von den Volonen. <lacht> Sonja, Aber
0: kommen wir zum Spiel. Äh, Mischwald ist ein äh, Spiel mit ganz vielen Karten. Und es ist so, dass jeder ähm, seinen eigenen Wald aufbaut. Ähm, es gibt Baumkarten. Und dann gibt es so Tierkarten, die sind zweigeteilt, entweder horizontal oder vertikal. Und ähm, ich kann halt an einem Baum, kann ich bis zu vier Karten anspielen. Also ich kann links und rechts, oben und unten eine Karte anspielen. Und die Karten haben ganz unterschiedliche Effekte. Manche haben einen Sofort-Effekt, manche haben eine spezielle Punktewertung bei Spielende. Ähm, manche Effekte werden nur getriggert, wenn ich ähm, die Karten auch mit passenden Karten bezahle. Denn jede Karte kostet beim Ausspielen und ich muss entsprechend viele Karten in so eine offene Auslage spielen. Und wenn ja zum Beispiel, ähm, ja, zwei von den grünen Karten gefordert sind und ich spiele auch diese grünen, dann kann ich diesen Zusatzeffekt auch noch triggern. Und, ähm, ja, das Spiel geht einfach so lange, bis ähm, aus dem Kartenstapel drei Winterkarten aufgedeckt werden. Die liegen so im äh, letzten Drittel des Kartenstapels. Und das ist so mit dieser Auslage, ich habe wenn ich am Zug bin, die Möglichkeit, entweder ich ziehe zwei Karten auf die Hand, da kann ich, wenn welche in der Auslage liegen, aus der Auslage nehmen oder vom Stapel. Und wenn am Ende meines Zuges in der Auslage zehn oder mehr Karten liegen, dann werden die alle abgelegt. Und da muss ich mir natürlich ein bisschen überlegen, ich spiele meine Karten aus, ich muss halt immer mit Bäumen anfangen, an die Bäumen kann ich dann Tiere spielen. Ähm, und die Karten, die ich bezahle, spiele ich in die Auslage und offriere dann natürlich den anderen Spielern die Möglichkeit, diese Karten aufzunehmen. Und ähm, ja, meistens lohnt es sich, äh, auf bestimmte Tiere anzugehen. Zum Beispiel ähm, haben Hasen die Möglichkeit, dass man mehrere Hasen an eine Seite spielen kann. Dann kann man sogar mehr als vier Tiere an diesem Baum spielen. Und äh, Hasen interagieren, glaube ich, mit Füchsen. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Fuchs ausspiele, darf ich so viele Karten nehmen, wie ich Hasen ausliegen habe und so haben unterschiedliche tiere ähm, ja, fähigkeiten die sich gegenseitig beeinflussen ähm, ich möchte von manchen sets sammeln zum beispiel bei den schmetterlingen ähm, da möchte ich verschiedene schmetterlinge auslegen haben wenn ich dann schon sehe okay da hat einer schon zwei schmetterlinge gespielt versuche es vielleicht zu vermeiden dass ich weitere schmetterlinge in die auslage spiele oder ich spiele sie idealerweise in den momenten dass die auslage dadurch zu groß wird und dann sowieso abgelegt wird es gibt auch die möglichkeit Karten in die eigene Höhle zu spielen, entweder von der Hand oder auch aus der Auslage, dass man dadurch auch die Auslage abräumt. Ja, und so ähm, spielt man eben den Kartenstapel durch und äh, versucht da möglichst lukrative Kombinationen zu erwischen. Und es ist auch so ein bisschen, ähm, ja, einerseits möchte ich meine Karten ausspielen, die ich ausgespielt habe, denn sobald die dritte Winterkarte aufgedeckt wird, ist das Spiel sofort vorbei. Also selbst in der laufenden Aktion, sobald die aufgedeckt wird, ist vorbei, dann passiert nichts mehr und dann muss ich mir halt schon überlegen, wann spiele ich die Karten, weil ich natürlich mit den Karten, die ich auch spiele, meinen Mitspielern eben verrate, was habe ich vielleicht vor. Und mir macht es bislang sehr viel Spaß. Auch wenn es ein bisschen viel Platz auf dem Tisch braucht, denn es kann schon mal sein, dass ich da vielleicht so ja, zehn oder mehr Bäume ausliegen habe und wenn das dann noch irgendwie drei andere Spieler am Tisch haben und jeder man kann die Bäume ja auch nicht direkt nebeneinander liegen, weil man eben Links- und Rechtsplätze braucht. Äh, da habe ich jetzt schon Stimmen gehört, dass es viel lieber auf Boardgame-Arena spielen. Es ist für mich nichts, weil ich halt das Online-Spielen nicht, nicht mag. Ich möchte am Tisch spielen. Aber ich kann schon verstehen, wenn man da sagt, ah, bevor ich da mit den Harten, Karten hantiere, spiele ich das lieber online. Und man muss natürlich auch vor jedem Spielaufbau die Karten gut durchmischen.
1: Wie fummelig ist das mit den Karten drunter schieben?
0: Also wir haben es bisher nur bei uns gespielt. Wir haben so eine Spielmatte auf dem Tisch. Da geht es eigentlich ganz gut.
1: Geslieft oder Ungeslieft. ungeslieft nee, Wenn du eine Spielmatte hast, dann geht es dir wahrscheinlich auch wirklich einfacher. Weil wenn ich so sehe, dass du da stellenweise halt vier Karten untereinander irgendwie geschoben hast, so fächermäßig, das verrutscht dir auch gerne alles irgendwie?
0: Also da hatte ich jetzt keine Probleme mit. Okay.
2: Wahrscheinlich ist das mit gesleeften Karten dann aber auch wieder einfacher. Ich finde, die kannst du ja besser untereinander schieben. Hm. Aber, ja. Zweite
1: Frage. Also ich habe es auch die so noch gemacht,
0: wenn ich jetzt irgendwie so ein Spiel spiele. Also, weil die Tiere spielst du halt unter dem Baum. Meistens nehme ich einfach den Baum hoch, leg die Tierkarte hin und den Baum wieder drauf.
1: Ja, und wenn du dann rechts und links noch eine Karte, dann musst du die Karte ja wieder hochheben, oder?
0: Ja, dann legst du halt einfach drauf. Also, die sind ja. So geteilt die Karte. Also ich hatte damit bisher keine Probleme.
1: Nee, ich sehe ja nur halt so, so, so ein Bild, dann, dann liegen rechts auf der Seite, weiß ich nicht, dreimal dieselbe Karte drunter. Mhm. So, also da muss ja dann jedes Mal so ein bisschen angehoben werden, alle Karten. Das hm, trainiert Angst. <lacht> Nein, es ist einfach nur eine Frage, weil man es jetzt so direkt einfach nur in den Kopf kann. Es ne? kann ja sein, dass das gar kein Problem ist und dann ist gut. Das kam mir einfach nur in den Kopf. Zweite Frage, weil Arne eben sagte, ähm, ja, auch so, so, so ein, so ein Erde-Konkurrent oder in die Richtung auch geht, weil es mit vielen Karten daherkommt. Ähm, jetzt gucke ich aber in die Regeln. So viele Karten sind es gar nicht, oder? Ähm, ich
0: habe jetzt Karten anzunehmen, aber es sind schon viele unterschiedliche also du hast, im Endeffekt hast du drei Kartentypen, wie ich ja schon gesagt, du hast einmal die Bäume, dann hast du eben die längs geteilten und äh, die anders geteilten, das also mit oben, unten, rechts und links, aber du hast von einem Tier mehrere drin, also du hast nicht wie so im Terraforming Mars oder so einzigartige Karten, sondern ähm, der Fuchs ist auf verschiedenen Karten drauf, oder jedes Tier ist halt auf mehreren
1: Karten drauf. Hm. Ja, so also 180 Karten sehe ich hier gerade. Davon sind 66 Bäume. Nein, wor Worauf ich hinaus wollte, war, ähm, auch wenn du jetzt sagst, du hast es noch nicht so oft gespielt, glaubst du, dass die Langzeitmotivation bestehen bleibt? Dass sich das Spiel also grundsätzlich auch länger hält?
0: Kann ich mir im Moment schon gut vorstellen. Also bisher bin ich immer auf andere Sachen gegangen. Muss natürlich schauen, was bekommst du für Karten. Und es gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche Kombinationen, auf die man gehen kann. Aktuell würde ich, würd ich das schon sehen.
1: Okay. Ja, ja ich frage nur doof. <lacht> nee,
2: das ist, ja, das ist, glaube ich, ja halt dieses Rausfinden von Kombos, die du dann halt äh, wahrscheinlich hinbauen kannst und lesen. Ja, ich habe
0: auch schon gehört, dass Leute da über 400 Punkte gemacht haben, bin ich noch relativ weit von entfernt. <lacht> Es hängt natürlich auch davon ab, wie die Winterkarten liegen. Ne? Liegen die relativ weit unten im Stapel, dass du quasi fast alle durchspielst, bei uns lagen sie jetzt in den letzten Partien relativ weit oben, dass immer noch viel Reststapel übrig geblieben ist. Von daher sind die Punkte der einzelnen Einzelpartien jetzt so nicht direkt vergleichbar. Aber ich glaube, da ist noch einiges drin.
2: Ist der Hype real? Es hatte ja auf der Messe, hat es ja so ein bisschen, es war glaube ich relativ schnell ausverkauft. Ne? Mhm ich glaube, ich weiß gar nicht, Freitag nicht mehr zu bekommen oder ich weiß
0: nicht, ob sie noch Kontingente hatten oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob sie, ich glaube, sie hatten Tageskontingente, aber ich hatte ja auch schon erwähnt, ich bin dann Samstagnachmittag äh, mit so einem Exemplar durch die Gegend gelaufen und wurde auch mehrfach angesprochen, wo es denn das noch gibt.
1: Ja. Du warst ja auch heiß ja. drauf.
0: Ja, ich hab's,
2: meinst du mich? Ja. Äh, ja, ich hatte das Kerstin gezeigt irgendwie und die fährt halt auf diese Waldthematik halt komplett komplett ab und da meinte sie halt ja, wenn du das halt bekommst, dann, dann äh, bringst es mal gerne mit. Das, also Naturthemen gehen halt bei ihr immer.
1: Mhm. Aber so viel das Thema ist nicht wichtig. Ich habe ja auch nicht. Sie hatte wahrscheinlich keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert oder? Nö,
2: richtig, aber sie hat die netten Schmetterlinge und die Pilze gesehen <lacht> und. Äh, <lacht> Äh, dann ging da, da, da ging das. Da ging das denn? ja klar. Ja, und den Igel und den, weiß ich nicht, Hirschkäfer, wenn es den gibt, keine Ahnung. Ja. Ähm, also, ne, das ist halt so das Ding, das ist halt so ihr Ding. So, ey, ich, sie, sie nötigt schon wieder rum, ah, lass mal weitgehend Pilze sammeln. Jetzt <lacht> also hat wieder geregnet, müssen wir einfach Pilze geben. Ähm, und das holt sie halt, das holt sie halt richtig ab ist ja ist ja auch in Ordnung ne also da brauche ich halt mit ich kenne das Problem da brauche ich halt mit Undaunted Normen die nicht um die Ecke kommen das <lacht> ja. funktioniert nicht wenn, wenn hier irgendwie Undaunted Mischwald wäre dann vielleicht schon eher <lacht> Schweine gegen Füchse oder sowas <lacht> demnächst hier im Theater keine
0: Ahnung <lacht> ja. also die Regeln finde ich halt auch super zugänglich wie gesagt du hast die Wahl entweder nimmst zwei Karten oder du spielst eine Karte was dann vielleicht ein bisschen komplizierter macht, sind dann die Effekte, die ausgelöst werden. Mhm. Ähm, weil du dann auch so, so Kombo-Effekte haben. kannst. Du ziehst da eine Karte und dann ähm, kannst du noch irgendwie einen Doppelzug machen bei manchen Effekten. Ähm, ja, aber ich denke, auch das hat man irgendwann drauf.
2: Ja, und das ist ja zum Beispiel auch das, was du ja bei Erde erreichen willst. Da willst du dir ja auch diese Engine, die du denn so ab, abarbeitest. Deswegen werden diese Spiele wahrscheinlich auch, auf, auch aufgrund des Themas äh, mhm. miteinander verglichen, dass das halt beides so ein bisschen so, ich will es nicht Engine-Building sagen, aber halt schon so ein bisschen Combo-Building. Ähm, und dann halt noch mit einem ähnlichen Thema, ne? also das eine, klar, globaler wahrscheinlich, aber trotzdem heißt es irgendwie grüne Pflanzen für mich. Also, <lacht> 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 ja, also wenn ich es irgendwann mal in die Finger kriege, würde ich das sicherlich mal spielen hier. Weil es halt ein easy, ne, weil es halt schnell, ich sage, hey, guck mal, wir haben Mischwald lass uns das mal spielen. so Ja, okay, dann ne, habe ich da halt keinen, keinen Widerstand, äh, wo ich da anlaufen muss. Bei Cthulhu Wars wird das halt schwieriger, ist das halt ein schwieriger Verkauf. Ja, ist
1: jetzt auch ein anderes Spiel, aber Ja, nein, ich, ich will jetzt ja auch gar nicht kritisieren. Ich sage nur, dass, äh, über Themen kannst du halt auch an die Leute kommen. Aber hast du das nicht bei dir genauso zu Hause? Ja, natürlich. Ja, ich selber bin ja auch da Opfer von.
2: <lacht> ja, kommt, klebt da Back to the Future auf ein Spiel, wird sich das auf jeden Fall angeguckt,
1: ob das jetzt ein Euro-Game ist oder nicht, ne? Ja, oder ist das, äh, ist da irgendein, weiß ich, klebt da Cthulhu auf der Schachtel? Ja, zumindest mal angucken. Cthulhu, ah, Wars, also, hast, hast du dir ja nicht angeguckt?
2: Hm? Cthulhu, was
1: Wars. hast du nicht angeguckt? Cthulhu, was? Ja, also ich, <lacht> natürlich habe ich es mir angeguckt, aber ich wollte es nicht spielen.
2: Hätte man machen sollen, hätte ich mal mitbringen sollen. Judith hätte das Spiel super gefunden. <lacht> ja, also Sonja eher eher positiv ja. unterwegs.
0: Ich freue mich drauf, da noch weitere Kombos zu entdecken und herauszufinden, wie man da die Tiere geschickt kombinieren kann. Und wie man das so ein bisschen vor seinen Mitspielern geheim hält, damit die einem dann nicht äh, alle Karten wegnehmen, die man unbedingt noch braucht.
2: Das war jetzt bei Lookout sogar, ne?
1: Mhm.
2: Okay. Ja, weißt du, wann das irgendwie, also die, das Kontingent auf der Messe, war das irgendwie eingeflogen? Wahrscheinlich, oder? Oder war das...
0: Ich weiß es nicht. Auf der Webseite schreibt Lookout, dass es nach der Spiel in den Handel kommen soll.
2: Okay. Das ist ja auch ein weiter Begriff, ne? <lacht> also ist ja von jetzt bis September. <lacht> Gut.
0: Ja, Anne, da mach du doch Wetter. Also ich dachte, du wolltest noch mal irgendwie
2: sagen, welches Spiel das war. Von wem? Und also, so.
0: das war Mischwald von Lookout und dem Autor Kosch.
2: So, ich hatte jetzt am ähm,
1: Bodenschafterkosch, bitte.
2: <lacht> von den Wollonen. So viel Zeit niemand, muss sein. Niemand weiß, wie er aussieht. Doch, sieht aus wie ein Engel. Der Spoiler. Ah. <lacht> oh Gott. Sonja, über welche Serie reden wir denn gerade?
0: Ich habe keine Ahnung, ist es ist mir auch egal. <lacht> Sprich doch einfach über Brettspiele. Ich
2: hatte jetzt ein Brettspiel auf dem Tisch bei dem ich die ganze Zeit in der weiblichen Form angeredet wurde in der Anleitung also nicht gegendert, sondern alles in der weiblichen Form nur die kleinen Handlanger das waren die bösen Ratten also ja, sind auch die aber ja, kleine <lacht> <lacht> das war irgendwie weiß nicht ob ich da jetzt äh, ich fand das irgendwie komisch ganz komisch irgendwie zu, zu lesen aber <lacht> das ist jetzt schon wieder mein Problem ich habe ja oft vor, der, vor der Messe Berichterstattung oder vor der Messe gesagt, ich freue mich auf das Spiel Die Patin und war da ja die ganze Zeit hinterher. Das ist ja irgendwie äh, wie Sonja auch sagte, sie freut sich, dass Zoch, glaube ich, jetzt wieder große spiele macht. Hast du das gesagt? Ich glaube, ne? Oder Ich, ich bin das, mir nicht sicher. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, es ist eine hm. große Schachtel von dem Zoch-Verlag und es ist ein Area-Control-Spiel und das habe ich jetzt wirklich schon, das habe ich jetzt in einer Woche zweimal auf den Tisch schon gekriegt, weil es ist halt Area-Control-Spiel, was äh, kein Glückselement hat, sondern wirklich äh, relativ zügig in Konflikte art, äh, ausartet. Ihr habt einen Stadtplan in Beastie Town, denn das Spiel äh, spielt halt in dieser Welt der Beastie Bar, wo halt diese Tiere... Wo es halt diese Tiere gibt, irgendwie Waschbären und Ratten und Eulen und Erdmännchen und, naja, halt keine echten Personen, sondern Tiere. Und ähm, ihr habt eine Stadt vor euch liegen. Ihr könnt euch die so ein bisschen vorstellen wie so eine Scotland Yard-Stadt, wo auf den Kreuzungen immer so ein Punkt ist. Ne, das ist ja bei der Scotland Yard auch, da Da stehen ja so Nummern drin. Hier jetzt nicht, das sind das einfach nur die Gullis. Die Kreuzungen sind die Gullis. Das sind immer die Eck die Ecken eures Gebietes, was ihr habt, erstmal am Anfang. Und dann ist das Spiel eigentlich relativ einfach. Ihr bekommt am Anfang ein, ein Gebiet in dieser Stadt und dann geht es darum, euch natürlich auszubreiten, ähm, den Gegner vielleicht ein bisschen zu ärgern, Geschäfte zu übernehmen, die auf, den Stadt, äh, auf dem Stadtplan liegen äh, und halt diese Gullis, diese, diese Kreuzungspunkte der Gebiete, mit Ratten, mit euren Ratten zu besetzen, um damit äh, Expansion halt in gegnerische Gebiete zu machen. Und das macht ihr denn? das funktioniert so, ihr habt äh, während einer Runde habt ihr drei Handlanger, heißen sie. Das sind halt so kleine äh, Figuren. Und ihr habt halt die Bossin. Heißt halt wirklich Bossin. Ähm, das ist halt eine größere Figur, die kann ein bisschen mehr wie die anderen. Und wenn ihr dran seid, Nehmt ihr jetzt einen von euren Handlangern äh, und setzt, dürft halt entscheiden, setze ich die in mein Gebiet rein, was ich halt schon besitze, also in meine Grenzen und mache halt dort Aktionen. Da kann ich dann halt mein Gebiet verstärken, äh, so ein Geschäft vielleicht rausnehmen und ein Hinterzimmer errichten. Wenn ich die Geschäfte, das sind so Plättchen, rausnehme, äh, gibt, läuft da so ein bisschen Set Collection ab. Also du möchtest möglichst gleiche Geschäfte haben. Oder du darfst Ressourcen nehmen, die brauchst du wieder für Expansion. Das ist das ist halt erst das, was du machst, wenn du innerhalb deines Gebietes. Oder du kannst halt außerhalb äh, deines Gebietes die setzen, immer angrenzend an dein Gebiet, äh, und kannst dann halt versuchen, dort ähm, quasi hin zu expandieren. Äh, da musst du denn quasi, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, jedes Gebiet hat halt vier Kreuzungspunkte, die überlappen sich natürlich aber mit den anderen. Das heißt, wenn du halt rechts von dir. Ein anderes Gebiet hast, hast du halt äh, zwei, zwei Gullis teilst du dir halt, halt einfach. Und dann musst du halt mehr Gangster äh, in dem Gebiet haben wie der andere. Und dann übernimmst du das, dann kannst du wieder was einsammeln und da entstehen dann Konflikte. Der, einer der Und einer der Clues ist, du kannst dann halt diese die Bossin einsetzen ähm, die ist ein bisschen speziell, die ist sehr stark, die, die macht halt einfach, die, die Aktion, die ihr habt mit den Handlangern, äh, die macht die Bossin halt einfach äh, anderthalb Mal so stark. Also die, die ist, halt, ist halt der Chef. Der, der Clou ist halt, du musst vor der Runde, bevor die Runde startet, bevor also alle äh, ihre Handlanger wieder neu reinsetzen dürfen, musst du sie, äh, die Aktion der Bossin vorher platzieren auf einer von drei Plättchen. Das wird geheim gemacht. Und da gibt es dann, musst du halt auch sagen, setze ich die innerhalb meines Gebietes oder außerhalb? Äh, das ist halt cool, weil du musst halt vorher ein bisschen zocken, so, was möchte ich mit der machen? Und dann ist die Frage, wann setze ich die ein? Also, wann zünde ich diese starke Aktion? Und das ist, finde ich, finde ich richtig cool. Und dann möchtest du halt während des Spiels, also wir, sp wir spielen fünf Runden und du möchtest während einer Runde, ähm, gibt es so fünf, äh, fünf Ziele, auf die du hinarbeitest. habt das größte Gebiet, äh, habt die meisten Gullis besetzt mit deinen Ratten, äh, hab den größten Gulli, also den Gulli mit den meisten Ratten, hab die meisten Hinterzimmer errichtet. Äh, was gab's noch? muss ich mal gucken. Ist auch nicht so wichtig. Also, aber jedes dieser, diese, dieser Missionen kannst du nur einmal im Spiel er, erfüllen. Dafür habt ihr so Cocktailgläser, die, die legst du dann rein. In der ersten Runde wird das Cocktailglas mit der ersten, äh, der ersten Runde vergeben. Das zählt dann halt ein Punkt, wenn du das in der äh, Runde erfüllst. In der zweiten würden dann nur noch die Cocktailgelser der zweiten Runde erfüllt und das sind dann halt auch die Punkte, die du für diese Mission dann bekommst und da ist dann auch schon so drauf spielen, so, ah, was möchte ich diese Runde eigentlich machen, es gibt dann aber nur einen Punkt, aber das hätte ich schon mal wieder einen Punkt, weil äh, es, äh, du hast halt am Ende irgendwie so 15 bis 20 Punkte, also mehr hatten wir jetzt nicht, also du musst schon irgendwo die, deine Punkte irgendwo herkriegen. Und das ist dann halt cool und dann laufen diese Gebiete irgendwann relativ schnell ineinander und dann geht's halt los, okay, du nimmst mir jetzt hier die Ratten weg, aha, aha. Du, was möchtest du hier tun, okay, ich setze dann doch meinen Boss hier rein, verstärke wieder mein Gebiet und das fand ich richtig, richtig cool, ich hatte da richtig Spaß mit dem Spiel und irgendwann meinte, ähm, da hatten wir beim öffentlichen Spielerabend gespielt, ey, das ist ja wie La Familia, nur viel einfacher. <lacht> und da habe ich zu ihm gesagt, ja, genau die gleiche, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich das das erste Mal gespielt habe. Es ist halt einfach so, du setzt deine Dinger, äh, platzierst nochmal was geheim äh, und äh, ich habe super viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Und klar, du musst es halt abkönnen, dass du halt richtig ähm, in den Mangel genommen werden kannst. Und es kann halt auch passieren, dass wirklich alle auf dich draufhauen. Das passiert. Also ich hatte dann wirklich, als wir das zweite Mal jetzt gespielt haben, da hatte ich nur noch ein Gebiet. Also da haben dann okay, ich habe meinen zwei fronten gestartet, war vielleicht nicht die schlauste Idee, vielleicht war es auch mein Problem. Und dann sind sie halt von rechts und links auf mich eingefallen und ja, dann, dann siehst du halt auch wenig Schnitte mehr. Also wenn dann, also das Spiel kann halt auch wirklich gemeint sein, aber ähm, das, das fand ich so cool. Das ist so leicht und zugänglich. Äh, die Anleitung ist nicht ganz so gut geschrieben, finde ich. Da haben wir uns ein bisschen durchkämpfen müssen. Aber jetzt kann ich das Spiel in, keine Ahnung, fünf Minuten kann ich euch das erklären. Und dann ist das, ich finde das richtig geil. Also, wenn du wirklich so ein Area, ein leichteres Area-Control-Spiel, nicht sowas wie ein Blood Rage, wo es halt wirklich oh, mit Draften hier und dann die und dann dritte Phase und äh, hier wird was zerstört. So, nee, sondern einfach auf die Fresse. <lacht> Ich muss so sagen, <lacht> ja, so oft. Nee, wirklich, es ist so, es geht in der ersten Runde ist noch ein bisschen Expansion angesagt. In der zweiten Runde laufende, ist dann die ganze Stadt schon fast verteilt. Und dann wird es halt eng auf dem Spielplan. Und dann entstehen die Konflikte. so, Okay, der kämpft jetzt gerade mit dem, okay, dem falle ich jetzt hier von hinten am besten in den Rücken, weil er sich vorne drum kümmert. Also man muss das mögen. Wahrscheinlich ist es auch am besten zu viert oder zu fünft. Ich weiß nicht, wie gut das zu zweit und zu dritt ist. Und ja, als wir es das zweite Mal gespielt haben, wo es, wo es bei mir wirklich um hart an, an Kragen ging, da hatte der Drittplatzierte quasi auch noch auf mich draufgehauen. Ich sage, ey, ich liege schon am Boden und du ziehst mir jetzt noch das vorletzte Gebiet <lacht> auch noch aus der <lacht> außer Tasche hier. Äh, ja, das war ein bisschen frustrierend und das kann es wahrscheinlich auch sein, aber pff, das ist in 90 Minuten gespielt und das ist halt, finde ich, auch ein schöner Vorteil. Ich habe das ist echt ein kleines, mein kleines Messe bisher. Ich habe noch nicht so viel davon, also noch nicht ganz viel von den Messesachen gespielt, aber die Erwartungshaltung, die ich an das Spiel hatte, die hat es auf jeden Fall erfüllt. Es sieht das aus, es sieht aus wie Hund, finde ich. Also ja, <lacht> ja, es ist.
0: Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Also, ich finde es optisch total ansprechend, weil es halt auch in diesem Beastie-Bar-Universum ist.
3: Mhm.
0: Und wenn ich so die Charaktere mir angucke, denke ich mir, ja, da, da habe ich Bock drauf zu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie so drüber erzählt sehe ich mir. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel für mich ist. Nee,
2: das ist wahrscheinlich von Mischweit sehr weit weg. <lacht> könnte ich mir vorstellen. <lacht> es ist wirklich
1: ein richtig hartes Konfliktspiel. Wirklich. Wie übersichtlich ist dieser Spielplan? Das geht. Weil der ist ja sehr, sehr bunt
2: und poppig und Ja. Und dann legst du noch diese Stäbchen darauf und dann hast du doppelte, doppelte, Grenzen da liegen. Also es ist schon, wird schon, un, wird schon ein bisschen unübersichtlich, ja. Es geht aber. Es mhm. ist noch übersichtlich. Aber ist, es ist nicht okay. auch
0: die Gefahr, dass diese, dieses Bunte und dieser Niedlichkeitsfaktor da irgendwie dem Spielprinzip ein bisschen entgegensteht?
2: Ja, genau. Das ist, das hatte ich, ich hatte das, glaube ich, bei Instagram oder sowas auch geschrieben oder bei Mastodon oder im Discord oder überall, weil ich mich so über dieses Spiel gefreut habe. Ähm, ich war gestern oder vorgestern in der Spieleburg in dem Spieleladen hier in Göttingen. Da habe ich mit dem, mit dem Chef, dem Arne, auch ein bisschen gequatscht. Ich sage, mein Highlight ist äh, die Patin von Zoch. Er guckte mich an. Hä, was, Zoch? Ich sage, das ist ein hartes, Knaller. es ist ein gemeines Area-Controller. Er meinte, was, von Zoch? Kann er sich gar nicht vorstellen. Ich sage, doch. Und das ist jetzt halt so auch diese Schere, die jetzt hier so auseinandergeht. Ich weiß halt nicht, für wen dieses Spiel jetzt ist. Also Holt das Familien ab? Da hatten wir, glaube ich, im Discord dann auch eine Diskussion, wo Markus dann äh, hier vom Mega Verpeilt Podcast auch schrieb, dürfen Familienspiele nicht gemein sein? Und da wurde, und da, ich weiß nicht, ich weiß nicht, über die Frage, da denke ich mir auch, Mensch ärger dich nicht ist auch ein sehr gemeines Spiel.
1: Ja, überhaupt, ja, alle Spiele früher waren noch alle konfrontativ. Es gab ja keine kooperativen Spiele früher. Ne? Ja. Und, äh, auch die Spiele, weiß ich nicht, Monopoly, Risiko, die gingen alle auf die Fresse. Also Monopoly nicht so äh, direkt, aber der, der nachher immer die Leute dann abgezogen hat. Also das waren doch alles kompetitive Spiele, die ähm, ja gegeneinander waren. Und ob das eine jetzt mal ein bisschen gemeiner war als das andere, aber ja, aber dann ist wieder, so wie Sonja sagte,
2: dieses Niedliche, das steht dem wahrscheinlich schon so ein bisschen im Ja, ich weiß es nicht. Das ich finde es gar nicht so niedlich. Ja, aber es ist
1: ungewöhnlich für die Art von Spiel. Also es ist halt, ne Jetzt ist Sagen wir mal so, mittlerweile vielleicht, vor 20 oder 30 Jahren, wäre das nicht ungewöhnlich gewesen. Ja, vielleicht.
2: Und dann kommt ja noch dieser Verlag dazu, jetzt will ich nicht auf diesen Verlag drauf rumhauen, aber wenn dieses Spiel jetzt irgendwie bei, äh, weiß nicht, sagt mir mal so einen hippen Verlag, äh, äh, keine Ahnung, <lacht> Cranio Creations oder sowas rausgekommen wäre, würde das Spiel wahrscheinlich eine höhere Aufmerksamkeit erfahren. Oder? So läuft das jetzt wahrscheinlich. Ja, aber dann wäre
0: es wahrscheinlich auch in anderen Kreisen unterwegs.
2: Ja, richtig, aber so läuft es jetzt bei vielen Rezensenten, oder Influencern? Ich habe Anführungsstriche gemacht, habt ihr die gehört? Mhm. Läuft das jetzt unterm Radar wahrscheinlich? Und das ist schade. Also ich glaube, das Spiel. Ich hätte jetzt
0: gesagt, es hat wahrscheinlich bessere Chancen dafür im äh, normalen mhm. oder im Spielehandel zu landen. Ja. Wobei ich jetzt auf Braunschweig bezogen zum Beispiel sagen muss, ne, Karstadt ist nicht mehr da oder Galeria Kaufhof ist nicht mehr da. Äh, da ich jetzt, also da gibt es jetzt nur noch wenige Anlaufpunkte.
2: Talia. Äh, aber
0: das war halt sowas, was ich früher halt in, in so einem eine Spieleabteilung von einem großen Kaufhaus erwartet hätte, weil da hatte ich das Gefühl, dass so Zoch, Schmidt, also diese bekannten deutschen Verlage, die standen da eher nochmal. Genau. Ähm, als die, die neueren Verlage.
2: Aber für ein Familienspiel, steht. ich gucke gerade, ich habe die Anleitung hier offen, ähm, es steht halt zwölf Jahre. Also schon, um durch die Anleitung sich durchzukämpfen, man muss sich da so ein bisschen durchkämpfen, wirklich. Aber ich habe da einen großen Spaß mit. Aber ich fürchte halt, das Spiel blüht so ein bisschen dieses Ethnos-Dasein. So, ich finde das super, aber die Aufmachung hindert mich, dass, dass es auf den Tisch kommt. Ich habe jetzt zum Glück am ne, beim öffentlichen Spielabend hatte ich dann einfach die Gruppe dazu gedötet. Ich sage, die wollten wissen, ey, was hast du Neues denn mit aus Essen mitgebracht? Ich sage, hier, das hier. Puh, okay, worum geht das? Cover sieht jetzt aber komisch aus. und Ich sage, komm, wir spielen das mal. Ich habe die Regeln drauf. Wir dann hatten aber auch alle Spaß, weil du halt auch wenig Downtime hast. Klar, du hast nichts zu tun, aber du guckst schon, wie sich der Spielplan halt auch entwickelt, ne? wenn du nicht dran bist. so Was macht der jetzt? Geht der jetzt auf Konfrontation gegen dich oder kann ich hier irgendwas machen? Oder Boah, ich hab, hätte sofort Bock. Ist. Ich glaube, ich habe ich hab zu Kerstin gesagt, ey, lass uns noch mal die Party am Wochenende spielen. <lacht> Ich halte die Fahne hoch. Ich habe auch gerade gesehen, bei Zoch im Onlineshop ist es ausverkauft. Vielleicht ist es schon hm. ausverkauft die erste Ich weiß keine Ahnung. Vielleicht ist es ja doch gut angekommen. Ich weiß es nicht. Bei mir schon. Äh, das war die oder habt ihr noch irgendwelche Fragen sonst? Nee. Bin ich's ab die Patin von Pim Thunborg. Pim? Ich weiß gar nicht, hat der schon mal irgendwas gemacht?
0: mir nicht bekannt vor.
2: Ich gucke mal schnell, ob ich da irgendwie ob ich da irgendwie schnell noch was finde. Troids and Princesses, Hunger the Show. Sagt mir jetzt beides nicht. <lacht> Hunger <lacht> and the Show. Princesses
0: ist es doch eine Game -Brewer neuheit oder nicht? Bitte Troids. Auch in, in Essen, Essen vorgestellt wurden?
2: Das kann sein, das ist auch 23. Hunger the Show hat eine schlanke 5,1 auf Board Game Geek. <lacht> Man soll ja nichts auf Wertung geben, aber vielleicht da einen Bogen drum machen. Ich finde es super.
1: Sehr schön. René, hast du was mitgebracht? Ich habe auch was mitgebracht, und zwar ähm, ich bin ja im Anführungszeichen wie die Mutter zum Kind zu einem Spiel gekommen, wo ich gar nicht dachte, dass es da ist, was ja auch irgendwie nur eingeflogen wurde. Und ich bin am frosted games bzw. chip series games stand vorbeigegangen und da war gerade platz äh, eine der bekannten oder letzt, letzte woche besprochenen stetig war frei und da wurde mir kurz 20 strong erzählt äh, erklärt und na, sie hatten es leider nur auf deutsch da äh, erklärt mir dann der erklärer oh, und Dachte ich, na, dann, ist aber dumm gelaufen für dich da habe ich pech gehabt da muss ich es ja mitnehmen <lacht> äh, habe ich auch gemacht, weil man diese kleine Erklärung, die ich da bekommen hatte, diese diese kleine Proberunde, also ich habe da zwei, dreimal gewürfelt und versucht, äh, das Spiel zu verstehen, hat mir auf jeden Fall Spaß genug gemacht, wo ich dachte: Oh ja, komm, nehme ich mit. Und es gab halt dann da dieses Bundle, wo dann direkt zwei Erweiterungen mit dabei sind, denn das 20 Strong ist im Grunde genommen ein sehr kleines Spiel, es ist auch ein Solo-Spiel das aus einer Reihe von Karten und genau 20 Würfeln besteht. Daher kommt dieses 20, 20 Strong. Und es gibt für unterschiedliche Themen Sets, die man auswählen kann, um damit zu spielen. Was ich ganz spannend finde, ist halt dieses, ja, ich habe eine Grundmechanik, die ich auf alles verwenden kann und habe dann meine Themensets, die die Grundmechanik nutzen, sie aber anders irgendwie verwenden. Das äh, finde ich immer ganz spannend, was man da so machen kann mit einer, mit einer relativ einfachen Mechanik. Das hatte ja auch ähm, Ship Theory Games damals schon auch bei äh, Too Many Bones, so wie ich äh, fand, sehr gut geschafft. Du hattest immer ungefähr das gleiche, ne? du hattest deinen dein, dein Charakter mit den Würfeln, aber was du dann damit gemacht hast, war halt immer sehr unterschiedlich. Das ganze ist hier nicht so extrem auf die Spitze getrieben, weil es halt auch deutlich kleiner ist. Ähm, die Grundmechanik ist relativ simpel. Du hast einen Charakter oder einen, ja, einen Charakter, den du immer spielst. Der hat drei Attribute. Da gehen schon mal drei der 20 Würfel gehen schon mal für Attribute drauf. Du hast sowas wie ähm, Leben. Äh, das andere heißt dann Strategie, glaube ich und äh, was das andere? Auffrischen. Das sind so drei Attribute, die du hast. Ähm, die anderen Würfel sind reine ich nenne sie jetzt mal Kampfwürfel, der offizielle Name ist doch, Kampfwürfel tatsächlich. Und äh, die sind in, in fünf unterschiedlichen Farben äh, vier mal vier Farben und eine einen roten Würfel und die sind in der äh, sind aufsteigend werden, also immer stärker. Der rote, der einzelne, ist der stärkste Würfel, weil der zum Beispiel immer einen Treffer hat. Na, auf diesen Würfeln sind immer Treffer, kritische Treffer oder Fehlschläge dabei. Und auf den einfachsten, auf den schwächsten Würfeln hast du ähm, zwei Treffer, auf den, in den nächsten drei, vier, fünf, bis du bei dem roten halt sechs Treffer hast. Denn du musst mit diesen Würfeln verschiedene Gegner bekämpfen. In der Basisvariante, also ohne dass man ein Themensetz dazu hat, wird nur erklärt, was man tun muss. Man würfelt also Würfel, zählt die Treffer, kann sie dann einem Gegner zuordnen und dann kommen sie in den Verbraucht-Pool und dann kann man sich Würfel wieder zurückholen am Ende der Runde. Natürlich meistens nicht so viel, wie du verbraucht hast. Also, das Ganze entwickelt sich dahingehend, dass du mit deinen Würfeln versuchen musst, entsprechend ressourcenschonend umzugehen. Am Ende musst du noch einen entsprechenden Boss bekämpfen, um dann zu sehen, äh, um, um da natürlich den, die Chancen zu, gewahren, äh, zu gewähren, musst du natürlich Würfel zurückbehalten, du darfst nicht immer mit den Stärksten, wenn du mit den Schwächeren aber würfelst, musst du immer mehr Würfel nehmen. Also man muss sich ausknobeln, welche Würfel nehme ich denn jetzt tatsächlich, um jetzt diese, diese Herausforderung, die vor mir liegt, zu bestehen. Ähm, es gibt aber dann auch immer eine Belohnung, du kannst eine, eine Eigenschaft oder ein Attribut entsprechend steigern oder du kannst Würfel refreshen oder du kriegst gegen einen bestimmten Gegnertypen vielleicht was Positives dazu. Aber so, das ist erstmal so die Grundmechanik, dieses Würfeln äh, und dann versuchen die Würfel wieder zurückzuholen, um gegen die Nächsten zu kämpfen. Und das Starter-Set enthält ähm, ein Themendeck und das ist Solar Sentinels. Das ist so ein Weltraumthema, thema ja, wo man so ein bisschen gegen Aliens kämpft, die in so Wellen auf einen zukommen. Und das ist relativ straightforward, das setzt kaum auf Sonderregeln, sondern hat hauptsächlich tatsächlich diese äh, Basisregeln und ist auch das Einsteigerset. Das wurde mir auch auf der Messe erklärt. Und, ähm, dann habe ich leider noch, bis jetzt noch nicht gespielt, aber das habe ich jetzt hier ähm, auch dabei. Das ist dann einmal Too Many Bones als Themenset und das äh, Hoplumacos Vito äh, Victorium. Das sind ja die beiden weiteren Spielwelten davon. Und das, was ich zumindest gelesen habe, äh, nutzen sie halt dieselbe Grundmechanik, machen aber schon einiges anderes. Zum Beispiel, dass bei dem äh, Machus äh, läufst du halt, ähm, glaube ich, so einen so Vulkan irgendwie musst du hoch und du hast so eine wie eine Pyramide, ist die Kartenauslage, wo du dich entscheiden kannst, in welchem Pfad versuche ich nach oben zu kommen, versuche die Gegner zu besiegen. Und bei dem Too Many Bones, das kenne ich ja zumindestens, haben sie tatsächlich versucht, viele Elemente des Grundspiels oder des, des großen Spiels mit einzubauen, dass du also gegen einen äh, Endgegner kämpfst und äh, verschiedene kleinere Baddies bekämpfen musst und kannst Schätze, musst Schatztruhen aufknacken und sowas alles. Also, das haben sie tatsächlich versucht, dann da reinzugießen. Ähm, wie gut jetzt diese Themen setzen, kann ich noch nicht sagen. Bisher habe ich immer nur noch mit dem Grundspiel gearbeitet, um tatsächlich da reinzukommen, um die in die Grundmechanik, dass die Sattel fest ist, um dann sich die system vorzunehmen. Äh, das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, ist schnell gespielt, also Viertelstunde, 20 Minuten, ja noch nicht mal 20 Minuten, also Viertelstunde kommt gut hin, äh, wo man das gut spielen kann. Ähm, ja, finde ich, find ich total toll, kleines Spiel, was du auch gut mitnehmen kannst. Und sehr viel Abwechslung. Und so wie ich gelesen habe, sind ja noch weitere Themensets in der Vorbereitung.
2: Ärgerlich, dass du das kaufen musstest, ne?
1: Ja. Das ist, dass sie auch auf Deutsch da haben. Jetzt <lacht> ja, haben sie wohl extra noch einfliegen lassen, extra für die Messe. Genau, ja. ja die Vorbesteller äh, mussten sie vertrösten, dass die ihr Spiel erst nach der Messe bekommen, auch wenn es schon auf der Messe gab. Aber... Ich glaube, es war einfach zu wichtig für den kleinen Verlag, also für Frosted jetzt, dass sie das Spiel einfach da haben und verkaufen können. Ja, da gab es im letzten Frosted Games
2: Podcast ähm, eine kleine Stellungnahme von Ben dazu. Ähm, sie haben es dort verkauft, um Aufmerksamkeit für das Spiel zu erzeugen. Also sie wollten halt, dass das halt in Lootbildern auftaucht, also ne, ich sage das böse Wort Lootbilder, dass das halt in der Nachberichterstattung auch nochmal wieder auf Sichtbarkeit erfährt. Beim Vorbesteller sag, hat funktioniert bei mir. Genau, bei dir hat es jetzt funktioniert. Genau, hm. bei, bei dem Vorbesteller würde es halt nicht Klar, ist das, ist das halt echt ne, ein schmaler Grad, auf dem man da wahrscheinlich hantiert, äh, die Vorbesteller unzufrieden macht oder halt versucht, irgendwie eine Sichtbarkeit für das Spiel zu erzeugen. Ja, es
1: ja, ist immer schwierig. Es kommt immer darauf an, ähm, wie man das kommuniziert hat. Ja. Ich bin ein Freund davon, wenn man sagt so, hier Leute, im Vorfeld ähm, aufgrund der aktuellen Situation, das Spiel ist noch nicht pünktlich da. Wir lassen ein kleines Kontingent für die Messe ähm, raus. Ihr könnt es da nicht abholen, sondern müsst warten, bis eure Lieferung mit dem Schiff angekommen ist. Aber wir aus den, den Gründen müssen wir das machen. Kann man, Ich weiß nicht, ob es so passiert ist, aber das kann man ja auf jeden Fall machen. Und dann denke ich, ist das auch okay. Ja, ich glaube ähm es gibt Verlage, die haben das schon anders gemacht. Also jetzt keine deutschen Verlage oder sonstiges, aber gerade so, so, so diese Kickstarter-Verlage. Da ist schon mal einiges schlecht kommuniziert worden und Bäcker verärgert worden. Aber wenn man das kommuniziert, kann man, glaube ich, dann ja, da ich, auf Verständnis hoffen. Ich
2: glaube, das, was du da sogar hast, wurde sogar extra vorher produziert. Also es ist doch nicht mal die große
1: Produktion gewesen. Apropos Produktion. Hm. Ich finde das Spiel toll, aber, aber es <lacht> kommt aus der Hölle. Stinkt. Aus der Plastikhölle. Das wurde, glaube ich, auch angesprochen.
2: Man sollte, es, man sollte es zwei Tage lang ausdunsten lassen.
1: Ja, es, es riecht trotzdem noch. Also das ist echt... Puh, nee, weil halt, <lacht> weil halt in
2: der Produktion, ey Gott hört einfach den Prospekt Games Podcast, aber in der Produktion <lacht> wurde halt diese zwei Tage oder diese Ausdünstzeit konnte nicht eingehalten werden. Ja. Deswegen muss es bei dir zu Hause seine giftigen Stoffe. Äh.
1: Na, ich habe das mit ins Bett genommen und äh, ich habe noch nie so gut geträumt. <lacht> Haben
2: irgendwelche Albträume.
0: Ich kann nur sagen, als Solospiel und auch von allem, was passiert, zieht, scheint es so gar nicht mein Spiel zu sein. Aber ich finde es ja generell cool, wenn Spiele andere Spielwelten aufgreifen. Von daher glaube ich, wenn das vom Spielprinzip was für einen ist. Könnte es vielleicht was Interessantes sagen.
1: Ich glaube, wir haben heute nichts für Sonja da eingepackt. Apropos, da, da mal so eine so eine Randbedingung, da ich weiß nicht, das hatte ich mich, glaube ich, mit dem ähm, Pöppelwolf hat man es, glaube ich, darunter halten, von wegen Solospiele. Ich finde es immer spannend, wenn Stimmt, Leute ja. sagen, es ist ein Solospiel, und denken, alle anderen Leute müssen fluchtartig das Gebäude <lacht> verlassen, wenn ich ein Solospiel spiele. Ich kann sowas doch auch zusammenspielen. Ich kann mich doch auch zu zweit dahinsetzen und überlegen, was mache ich? René. Wie bei René, einem kooperativen
2: Spiel auch. René hat Pegasus auch gemacht, haben, haben wir mit dem Spiel des Jahrespreis gewonnen und schreiben drauf eins bis sechs.
1: Ja. Naja, ja. wir hatten noch drüber diskutiert. Ja, ja. Dass man, dass ja, da man sich damals ich auch in, auch in einer auch schon drüber gesprochen. Dass wir uns ja auch zusammen vor den Rechner schon gesetzt haben früher und ein Computerspiel zusammengespielt hat. Der eine saß daneben, der eine hat den, den Joystick bedient. Ne? Also, deswegen finde ich immer so dieses: Ah, nee, das ist ein Solo-Spiel, äh, das gucke ich mir gar nicht erst an. Immer schwierig, wenn sie sagen, ah, ist ein kooperatives Spiel für ein bis zwei Personen. Ja, da. Ja, also,
0: bei mir kommt aber auch einfach an, wenn Verlag drauf steht, das ist für einen Spieler, dass es wahrscheinlich, würde ich davon ausgehen, kooperativ nicht so gut funktioniert, weil dann würde man ja drauf spielen, 1 bis x.
1: Naja, du hast halt nicht. Also der Verlag
0: muss ja schon irgendwas gesehen haben, warum das äh, speziell für einen Spieler geeignet sein soll.
1: Ja, weil es gibt einen Charakter, den man spielt, aber die Entscheidung, die man trifft, ob ich jetzt bei Pandemie, ob alle über, ähm, über alle vier Charaktere gleichzeitig bestimmen oder nur jeder einen, ist ja im Grunde das Spiel ändert sich dadurch gar nicht. Mhm. Und alle stimmen sich ab. Und so könnte man es ja auch machen. Alle stimmen äh, bei Pandemie gemeinsam ab. Was machen die Charaktere? Was man ja auch tut. Nur nachher ist man derjenige, der seine Figur von A nach B zieht und die Karten zieht. Aber gemeinsam besprochen wird es ja trotzdem. Und genauso ist es auch bei so einem Solospiel. Ne? Warum soll man nicht besprechen? Was machen wir jetzt als nächstes? Ah, okay. Und einer würfelt. Oder man wechselt sich beim Würfeln ab. Haben auch beide was zu tun. Aber diskutiert, was ist die nächstbeste Möglichkeit, kann man auch zu zweit machen. Oder zu dritt. Also, ja, ich finde es immer schade, wenn äh, das so despektierlich abgetan wird mit, ach nee, solo spiele Ich will nicht alleine spielen, ich will mit anderen Leuten zusammenspielen. Ja, hält dich doch keiner davon ab. Und der naja, Verlag sagt der auch nicht, du musst das Konkurrenz alleine spielen. Es steht ja in Konkurrenz mit ganz
0: vielen Spielen, die halt für Mehrspieler geeignet sind. Auch laut Verlag. Also, ich... Ich habe da auch einen gewissen Vorbehalt. Aber ich, ich hätte jetzt fast wieder gesagt, ich bin auch nicht so der kooperative Spieler. Das kann ich natürlich heutzutage auch nicht mehr behaupten.
1: Genau. Ähm, Guck mal, wie viele ähm, Exits habt ihr schon gespielt? Alle. Zu zweit? Fast alle. So, wo eigentlich, es gibt, da macht ihr auch alles gemeinsam. Ihr entscheidet gemeinsam, was ihr macht. Jeder knobelt ja. irgendwie rum und gibt seinen Input dazu. Es ist dasselbe, oder? Ja,
0: aber es steht nicht verlagseitig ein Spieler drauf.
1: Sollen wir mal bei Frosted anrufen, dass sagen, ab einem Spieler spielbar? Für Sonja. <lacht> Nein, wie gesagt, ich finde das gut. Man kann das ja auch wie gesagt, mit mehreren Spielen. Aber grundsätzlich finde ich es eine lustige Idee auch, dass man einen Grundmechanismus hat, den man dann auf andere einfach wieder erweitern kann oder verändern kann. Und das äh, finde ich spannend, was man damit auch herausholen kann. Das war 20 Strong von Frosted Games. Von Adam und Josh Carlson. Kosch Carlton? Josh. <lacht> oh, da ist er wieder. Der Botschafter Kosch. Wie kriegen wir ihn
2: nochmal hier rein? Gibt es ein Babylon 5-Spiel?
1: Leider nicht, glaube ich.
0: Ich würde einfach mal mit dem Thema kooperatives Spiel bleiben. Es
1: gibt ein CCG. Äh, egal. Dann, du machst keine kooperativen Spiele.
0: <lacht> das sagte ich ja gerade mit, eigentlich kann ich heutzutage diese Aussage nicht mehr treffen oder sollte ich nicht mehr tun. Denn mit letzter Zeit hat mich doch das eine oder andere von sich überzeugt. Und zuletzt äh, kooperativ habe ich Herr der Ringe Adventure Book Game gespielt. Was ich, muss ich ehrlich sagen, für einen deutschen Spieltitel etwas fragwürdig finde. Ähm, okay, Adventure Book Game ist ja quasi schon eine Reihe, die es bei Ravensburger äh, in Amerika gibt. Das ist jetzt, glaube ich, das erste, was auf Deutsch erschienen ist, äh, mit Herr der Ringe-Thematik.
1: Ganz Und, kurz, hm? warum findest du Adventure Book Game fraglich?
0: Naja, das Originale The Lord of the Rings Adventure Book Game, ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass der Herr der Ringe Abenteuerbuchspiel.
1: Aber wir haben die Adventure-Games von Cosmos, wir haben die Exit-Games von Cosmos.
0: Ja, trotzdem finde ich es merkwürdig, auch wenn ich mir den Pressetext dazu durch durchlese, bei diesem kooperativen Adventure-Book-Game, ich mag halt die deutsche Sprache und ich mag deutsche Wörter.
1: Du und spielst Exit-Spiele, da steht Exit drauf, nicht Ausgang. Ja, Sonja, heute trotzdem hat er dich Trotzdem
0: finde ich das unpassend, dass heute, man das nicht übersetzt hat. Heute
2: hat er dich am Wickel. Ich bin hier heute, komme heute Ja, ich raus. merke das schon.
0: <lacht> heute ist er hm. Okay, ich entschuldige mich für diese äh, Aussage. Ich möchte jetzt trotzdem über das Spiel reden, das Herr der Ringe Adventure Book Game, was gerade bei Ravensburger erschienen ist. Und warum heißt es Adventure Book Game? Wir haben nicht einen Plan-Spielplan, sondern wir haben ein ganzes Buch. Und jede Seite, wenn man umgeht, ist quasi ein Spielplan, auf dem man spielt. Und da sind acht verschiedene Kapitel, die man spielen kann, die aber schon zusammenhängen. Also man spielt mit diesen acht Kapiteln ähm, die wahrscheinlich die meisten oder hoffentlich allen bekannte Geschichte von Der Herr der Ringe nach und ähm, hat eigentlich einen relativ einfachen Spielmechanismus, der sich aber von Level zu Level äh, dann doch unterscheidet, was man da genau macht. Äh, und zwar haben wir Handkarten, wir haben... Ähm, wenn wir diese Seite aufschlagen, haben wir links so eine kleine Einleitung. Welche Situation haben wir gerade vor uns? In welchem Ort befinden wir uns? Mit welchen Charakteren befinden wir uns dort? Und ähm, in der Mitte haben wir dann die Orte. Da haben wir ähm, verschiedene Felder, wo sich äh, Charaktere stehen und bewegen können. Und es gibt sogenannte Herausforderungen. Das sind einfach so kleine, ich würde fast sagen Puzzleaufgaben, weil es ist, ähm, Charakter X möchte an dem Ort sein, während der Charakter an dem Ort ist, zusammen mit dem und dann hat man die Möglichkeit, so eine Herausforderung zu erfüllen. Und das heißt einfach, da, es gibt zur so Vorgabe, welche Karten man benötigt. Und man muss eben die Personen an den angegebenen Orten stehen haben, dann die Karten abgeben und hat dann diese Herausforderung erfüllt. Und äh, wir haben jetzt bisher drei Kapitel gespielt und die sind bisher so aufgebaut, dass man äh, erst, also man kann eben beliebige Reihenfolge erfüllen, diese Aufgaben, aber manche äh, hängen voneinander ab und auch das Letzte, um das Level zu beenden, dafür muss man alle anderen Herausforderungen erfüllt haben. Auf dem ersten Spielplan ist zum Beispiel, dass man Aragorn, den muss man erst freischalten, dass er auf dem Spielplan dazukommt und dann kann man erst die letzte Aufgabe erfüllen, bei der ähm, auch Aragorn eine Rolle spielt. Und ähm, bei den Karten, die zeigen einfach verschiedene Symbole und dann gibt es auch ähm, die Ringkarten. Und natürlich ist es so, dass äh, der Ring von einem zerrt, das heißt jedes Mal, wenn man... Eine solche Karte spielt, geht die Ringleiste einen Schritt weiter und die wird von Level zu Level nicht zurückgesetzt. Das heißt, der Ring ver verzerrt dann immer weiter. Äh, ich hoffe, es gibt noch einmal Möglichkeiten, dass man vielleicht ein paar Schritte wieder zurück kann. Bisher konnten wir es nicht, bisher ging es nur ähm, in die böse Richtung, denn wenn der Ring da das letzte Feld erreicht, dann wäre das Spiel sofort vorbei und man müsste von vorne anfangen. Ähm, die drei Kapitel haben wir alle überstanden, wobei das eine oder andere schon ganz knapp. Unser Problem ist, wir haben auch im, im ersten Kapitel den Ring wahrscheinlich zu häufig eingesetzt, also dass wir die Level bis zum Ende erfolgreich schaffen werden, aber das werde ich noch erleben. Ähm, äh, Im ersten Kapitel, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, dass man es das auch da kann, aber da ist es zum Beispiel so, äh, man möchte Personen an bestimmten Orten haben und ähm, dann kommen noch die, die Reiter, die müssen dann auch, um die letzte Aufgabe zu erfüllen, an einem bestimmten Ort stehen. Und da hatten wir uns erst überlegt, na, spielen wir jetzt so eine Ringkarte? Dann haben wir gesagt, nee, es gibt nämlich am Ende einer jeden Runde eine Ereigniskarte. Und äh, da gibt es ein Kartendeck äh, mit ähm, 15 Karten und die entsprechen quasi einem, einem Würfel. Äh, das heißt, es gibt jede, jedes Würfel, also na, es gibt... Ein Effekt für, wenn 1 bis 3 gezeigt wird, ein Effekt für 4 bis 8 und so weiter. Äh, aber man weiß, dass halt jede Zahl genau einmal vorkommt. Und da kann es sein, dass zum Beispiel bei einem Wert nichts passiert oder jetzt bei den Reitern, dass, sie sich um, dass sich beide um mehrere Felder bewegen oder einer. Ähm, und so kann man ein bisschen darauf spekulieren, was noch kommt. Du musst halt sich so ein bisschen überlegen, wie schaffe ich es, ähm, ich habe halt nur diese ähm, Zeit, solange die Handlungskarten noch da sind, wenn ich die nicht mehr nachziehen kann, ist die Partie auch vorbei und ich habe sie verloren. Ich muss überlegen, wie schaffe ich es geschickt, mit den Handkarten so zu spielen, dass ich die Person an die Orte bekomme. Zu Beginn in meinem eigenen Zug darf ich immer zwei Bewegungen ausführen. Das heißt, ich kann einen Charakter um zwei Felder frei bewegen oder zwei Charaktere um jeweils ein Feld. Und dann habe ich halt meine Handkarten, ähm, die ich auch ablegen kann, um äh, Charaktere zu bewegen. Es gibt noch ein paar spezielle Karten. Es kommen auch als Belohnung für diese Herausforderungen äh, spezielle Karten dazu, die noch einen Sondereffekt haben. Ja, und so versucht man äh, Kapitel für Kapitel, sich auf die neue Situation einzulassen. Ähm, es sind wirklich, naja, also man macht eigentlich immer das Gleiche, aber es sind schon andere Aufgaben, die man zu erledigen hat. Ähm, wo man dann auch ein bisschen mehr sich überlegen muss, wer muss wann an welcher Position sein, wo brauche ich welche Karten. Und das hat mir jetzt in den ersten drei Kapiteln viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Kapitel. Und ja, ich, wie gesagt, bin gespannt, äh, ob der Ring uns auf dem Weg dorthin irgendwann verzerrt, wenn wir nochmal von vorne anfangen müssen oder ob wir es wirklich bis ins letzte Kapitel schaffen können. Aber bisher finde ich es cool, es macht Spaß.
1: Da bin ich äh, interessiert, nicht irritiert, interessiert. <lacht> ich
0: kann sagen, irritiert, warum irritiert es dich? Ähm, ja. Nein, was,
1: das Einzige, ohne das Spiel jetzt gespielt zu haben, hm? was ich tatsächlich nicht mehr mag bei den Herr-der-Ringe-Spielen ist, dass man nur noch die Filmgrafiken sieht. Es ist hm. alles inspiriert zumindest durch die... Ähm, Sachen, die halt äh, im Film gewesen sind, die, die Charaktere und alles mögliche. Und das mhm. finde ich immer ein bisschen, es gibt so viel schöne Grafiken zu Herr der Ringe, muss es immer die Filmgrafik sein.
0: Genau, aber hier die Charaktere, es gibt auch sogar Praktablettchen, das sind eindeutig die Filmfiguren.
1: Ja, das sieht man auch ganz klar. Ja, ja ich habe ja schon auch so, so einige Herr der Ringe-Spiele gespielt. Ich hatte ja auch das von 2000, das Herr der Ringe, damals von Kosmos, von Knizia. Mhm. Was ja so mit eins der ersten modernen, kooperativen Spiele waren. Das hatte ich auch sogar. Da gab es da gab's in Hannover einen Laden,
2: wo man sich die Spiele ausleihen konnte. Und dann habe ich mir <lacht> das dort ausgeliehen und dann durfte ich das
1: danach kaufen. Als ich noch kooperative Spiele gespielt habe. <lacht> Und äh, das war damals so verdammt schwer ja. gewesen. Oh, wir sind da musstest über du echt das Spiel mehrmals hintereinander spielen, als Gruppe, um dich abzustimmen und zu üben und zu sagen, okay, wenn das ist, müssen wir das machen. das, und das Darauf können wir verzichten. Den Charakter können wir, <lacht> können wir verlieren auf dem Weg. Okay. Alles kein Problem. Ähm, ich glaube, das haben wir äh, ganz wenig oder ganz wenige Male nur tatsächlich bis zum Ende geschafft. Oh, wir haben es bis Helms Klamm geschafft. Juhu! <lacht> ja, wir sind die Überflieger. Ja, genau. Ja, und äh, ich glaube, den Regen tatsächlich nachher in den Schicksalsberg zu werfen, da, da gingst du schon auf dem Zahnfleisch. Mhm. Ja, das war ja, da musst du ja auch mit deinen Handkarten haushalten, du musst die ja abwerfen, um auf bestimmten Leisten nach vorne zu kommen. Und das war, pff, harter Tobak für damalige Verhältnisse. Das, das Spiel wird, glaube ich, heute der reinste Flop werden, <lacht> einfach weil es so schwer ist. Naja,
2: weiß ich nicht. Es gibt ja Spieler, die gerne schwere Spiele mögen.
1: Ja, aber ich glaube, so ein Spiel bei, bei Cosmos ja. wäre, glaube ich, nicht so der Renner. Wie damals damals hat es jeder... Gekauft und es war noch vor den Filmen, das muss man natürlich da ja, auch sagen. Ja. Es war noch vor der, vor den Filmen und es hatte eine gigantische Grafik, einfach. Ja, diese. Das sah richtig gut aus. So hattest es ja auch mehrere Spielpläne für die einzelnen äh, Kapitel, die du da auch nachgespielt hast. Sehr cool.
2: Howard Shaw, nee, wie hieß der? Wie war das die Grafik?
1: Howard Shaw war der, äh, ähm, der Musiker. Ach so, <lacht> von Titanic, <lacht> nein.
2: Ja, aber die, diese bekannte Fantasy-Grafik, Herr der Ringe. Ja.
0: ja, aber ich muss sagen, ich habe ja vor kurzem, glaube ich, über gemeinsam zum Schicksalsberg hier gesprochen. Das fand ich ja dann doch eher langweilig, weil da in einer Partie immer wieder dasselbe passierte. Und hier finde ich es halt wirklich spannend, eine einzelne Partie soll laut Anleitung nur 20 Minuten dauern. Wir haben, glaube ich, jetzt immer ein bisschen länger gebraucht. Aber es ist wirklich so, dass die einzelnen Kapitel sind relativ kurz. Und man kann nach jedem pausieren, man muss sich dann eben merken, wo, der, ähm, wo man auf der Ringleiste liegt. Ähm, aber man kann das dann, ja wenn man will, kann man es so an acht Abenden spielen. Ähm, und ich finde es halt schön, dass wirklich jede Partie, auch wenn man das Gleiche macht, doch schon ein bisschen anders ist. Gerade wie man den, den einen Ring einsetzen kann, äh, wenn man die Karte spielt, wie gesagt, man hat den Nachteil über die Verderbnisleiste. Aber es bringt einem auch einen Vorteil, um die aktuelle Aufgabe zu bestehen oder um den negativen Effekt, den es in diesem Kapitel gibt, irgendwie ein bisschen abzuschwächen. Das finde ich schon bisher jetzt nach den drei Kapiteln wirklich cool gemacht. Es fühlt sich thematisch schön an. Ähm, alleine mit dieser weiß, ich kann den Ring einsetzen, das bringt mir einen großen Vorteil. Aber mit jedem Mal, wo ich den Ring einsetze, zieht es mich auch halt eher auf die böse Seite. Ich finde es bisher cool. <lacht>
1: Wo du gerade man kann den Ring einsetzen. <lacht> bei dem alten Spiel konnte man auch den Ring einsetzen. Da war sogar so ein Plastikring bei. Mhm. Den muss man sich über den Finger stecken dann dazu. <lacht> Natürlich. Wo denn sonst hin? <lacht> da, wo du ne, gerne einen Ring haben möchtest. Der hat aber einen anderen Namen denn. <lacht> <lacht> Ist nicht der eine Ring meinst du?
2: <lacht> oh Gott. <lacht> Gut. René ist interessiert. Also, Sonja, du hast jetzt den René beeinflusst.
0: <lacht> ja, das war das Herderinge Adventure Book Game von den Autoren Ryan Miller, Markus Ross und J. Little bei Ravensburger erschienen.
2: So, ich habe ich hab noch was Kleines für euch als Rauschmeißer. Ähm, ich weiß gar nicht, woher das kam. Matthias hatte das, glaube ich, irgendwie bei uns im Discord gepostet. Er meinte, ey, schaut euch mal das Spiel Trio an. Trio
0: Ich habe da auch schon mal da, drüber da, gesprochen, da. auf das Spiel. Auf das Spiel? Echt? Im Podcast?
2: Ja, hatte ich andere Dinge zu tun.
0: <lacht> okay, dann merke ich mir also, dass du mir nicht zuhörst, wenn ich über das Spiel spreche.
2: Da haben wir irgendwie, ja. Echt, hast du da drüber also,
0: gesprochen? Ja, ja Weil, vom Juryabend.
2: Wie fandest du das denn?
0: Gut. Okay, das war Trio. <lacht>
2: ich, ich war, ich, Sonja, es tut mir leid, ich kann mich da nicht Es <lacht> ist, wenn. Also, Juryabend, das heißt, wir haben da am Samstag drüber gesprochen. Genau. Oder? Ja, pff, Samstag. <lacht> Bin ich froh, dass ich nach Hause gefunden habe. Oh, mit dem Navi. Nein, ich kann es ja noch mal kurz erwähnen. Äh, Trio ist ein Memory-Spiel. Ich würde es einfach als Memory-Spiel bezeichnen wo ihr ähm, einfach nur drei Karten auf, drei gleiche Karten aufdecken müsst. Dann äh, habt ihr ein Set gesammelt von drei, drei Zahlen äh, oder drei gleichen Zahlen. Aber das ist dann nicht so einfach, denn ihr habt in der Mitte eine Auslage und ihr, ihr äh, dürft halt, wenn ihr dran seid, eine Karte von aus der Mitte zum Beispiel aufdecken äh, oder halt eine Karte aus eurer Hand, die müsst ihr sortieren. Das ist ein Spiel, wo explizit das Sortieren gewünscht wird. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo man sagt, nicht eure Karten sortieren, sondern hier müsst ihr eure Karten sortieren. Und dann darfst du einfach sagen, ey, äh, ich decke eine niedrigste Karte auf, oder ich decke meine niedrigste Karte auf, oder ich decke meine höchste Karte auf. Das kannst du aber auch bei allen anderen Spielern machen. Das heißt, du kannst sagen, hey, Sonja, deck mal da die niedrigste Karte auf. Oh, du hast da eine 2. Ich habe eine 2 hier liegen, dann darf ich äh, auch eine niedrigste Karte. Ey, noch eine 2, cool, ich bin noch mal dran. Und dann darf ich noch die dritte, versuche ich die dritte 2 zu finden, die es halt im Spiel gibt. Äh, die kann natürlich bei anderen Spielern sein. Dann sage ich, ey, René, deck mal deine niedrigste Karte auf. Du deckst eine 3 auf. Hm, scheiße, Set nicht gefunden. Äh, wenn wir jetzt zu dritt spielen würden, wäre jetzt klar, dass die, dr äh, die dritte 2 irgendwo in der Mitte liegen würde. Und so versucht man sich dieses Spiel, dieses Rätsel irgendwie zu lösen. Und ich finde dieses Spiel richtig cool. Das haben wir jetzt auch mit den Kindern versucht. Das hat auch sogar ganz gut geklappt. Ähm, ich habe immer nur diese, ähm, wie heißt es im, in der Anleitung, die milde Variante gespielt. Denn es gibt noch eine pikante Variante, wo man versuchen muss ähm, bestimmte Set zu sammeln. Normalerweise in der milden Variante ist, das Spiel endet, sobald einer drei Sets gesammelt hat, also dreimal die gleiche Zahl, also dreimal drei Zahlen. Ähm, oder die, wer die Siebener, ähm, das Siebener-Set aufdecken kann, die drei Siebener-Zahlen findet. Ähm, denn die Sieben ist halt von 1 bis 12 ziemlich in der Mitte. Das heißt, wenn man sagt, ey, deckt man den Höchste auf, dann wird selten die Sieben sein, es sei denn, man heißt Mitspieler Chris und er deckt die Sieben in der Mitte auf und deckt einfach seine beiden höchsten Karten auf, die auch die Zwei-Siebenen sind, und endet, beendet damit das Spiel sofort im ersten Zug, was sehr unwahrscheinlich <lacht> ist, aber <lacht> funktioniert hat. Das sorgte für ein sehr großes Gelächter. Äh, weil ich ihm irgendwann mal sagte, ey, du darfst, du darfst nur die Äußeren. Und ich wollte schon wieder ausholen und sagen, ey, Chris, du darfst schon die beiden Äußeren. Er meinte, ja, es sind meine beiden Höchsten hier. <lacht> also aber das ist, das ist echt cool. Aber es ist halt so ein, ja, muss schon aufpassen, wo welche Karten liegen und ähm, was in der Mitte liegt. So einer deckt eine K Zahl auf. Oh, ist eine 5. Okay, ich sie wieder, der deckt sie wieder zu. Und ich denke mir, sobald er sie wieder zudeckt, denke ich, Scheiße, welche Zahl war es denn jetzt, die da Mitte <lacht> ähm, Deswegen haben wir es halt mit den Kindern versucht, weil halt diese Memory-Variante schon noch dabei ist. Es kommt dann halt noch so ein bisschen Deduktion, so, ey, wenn er jetzt die hat und dann müsste er die und, also, Mache ich da macht mir Deduktion noch so ein bisschen Spaß. Bei Code 777 hört es lange, lange auf. Also, hm. äh, Trio, wenn ihr ein kleines Kartenspiel sucht, von denen es im Moment äh, habe ich das Gefühl, sehr viele gute gibt, oder täuscht das? Der, der Krimi Master hatte zum Beispiel auch einen Blog also der Stefan hatte zum Beispiel auch einen Blogbeitrag geschrieben, wo er meinte: äh, Jahrgang der Kartenspiele.
0: Das habe ich bei den Bretterwissern auch gerade gehört.
2: Bei den Bretterwissern, ja. Äh, aber, Bretter <lacht> <lacht> genau, da hatte ich den Beitrag. Ich verlinke den einfach mal, ich bin mal so frech. Ähm, aber es gibt schon viele gute Kartenspiele, habe ich so das Gefühl, also Five Towers. Ne, denn ähm, Das Trio fand ich ja großartig. Schnitzejagd habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, was ich richtig abfeiere. Ähm, ja, Kartenspiele gehen im Moment ganz gut, habe ich das Gefühl. Oder war es schon immer so? Ich weiß es nicht.
0: Finde Aber. ich auch schwierig zu sagen. <lacht> Aber ja, im Moment gibt's. Also bei Trio war ich ja auch beim ASWO die Presseevent, dachte ich noch so, ah, das ist bestimmt nichts für mich. Ähm, ja, dann wurde es ange abends angeboten. Ich habe gedacht, ja, spielen wir mal. Und war dann doch echt cool. Also bei mir war es, ich bin ja auch so ein großer That's oder Head-Fan und das hatte für mich so That's oder Head-Vibes.
2: Aber nicht so schlimm. Setzen oder Head hat ja bei mir äh, Stresspusterin ausgelöst.
0: <lacht> nee, ich warte aber im Sinne von, gerade lag da noch eine 8, ja. ich habe eine 8. Oh, da habe ich eine 8. Verdammt, wer hat noch gerade eine 8. Wer, wer war das jetzt? Wer war das, ja genau. Oh, <lacht> und dann wird man genau den falschen.
2: Genau. Oder man deckt um. doch, doch die rechte statt der linken Zahl auf. Also ähm, ja, für kleine Kartenspiele, das geht schon. Äh, ist auch irgendwie eine Neuauflage von einem anderen Spiel. Nana, weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist jetzt Trio, hat so ein bisschen mexikanischen, mexikanisches, mexikanische Vibes, ähm, wo irgendwelche diese typischen Figuren doch so ein bisschen drauf sind. Äh, ich mag das, ich habe das jetzt gesleeved sogar, weil die schwarzen Kartenränder, oh, so war schon ein bisschen kritisch. Ich hab den jetzt. Ich hatte noch so ein paar Seven Sleeves rumfliegen, die habe ich dem Spiel jetzt noch verpasst. Das Inlay war am Schachtelboden festgeklebt, das war ein bisschen doof. <lacht> also sich dann natürlich nicht mehr passen. Ja, Trio äh, von äh, Nana. Ich jetzt mal Kosch und Nana. Gleich kommt noch der Peter. <lacht> Hier steht als, äh, ah nee, Nana ist das Spiel, den Designer Kaya Miyano. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
0: Das wollen wir doch nicht mehr sagen. Ach
2: so. Äh, äh, erschien bei Asmodee Cocktail Games. So in der Riege Könnt ihr euch mal rauslassen, ist cool. Aber habe ich ja doch noch ein Spiel für Sonja mitgebracht heute. Gut. Ja, das mag ich. Ich glaube, wenn René jetzt nicht noch was hat. Nein, hat er nicht. Können wir über den Witcher reden, aber das machen wir doch irgendwann anders. Machen wir ein Freispiel mal.
0: Äh, Ja. Ich bin fertig. Dann machen wir für heute eine Schleife drum. Genau. Kommt
2: auf den Discord bretterwisser.de also Discord.bretterwisser.de
0: Schickt äh, so. uns Fragen der Woche.
2: Schickt uns Fragen der Woche. Ähm, schickt uns Geld. Nehmen wir auch. René hat seine Spinne Bewerft kaputt. Bewerft uns damit. <lacht> René hat seine Spinne kaputt gemacht. Genau. Ist beim Einschlafen ist er gegen, gegen das Mikrofon. Genau, ich bin mit <lacht> am,
1: am Mikrofon hängen geblieben.
2: Oder ist, es, ist die Schraube rausgerissen? Die hängt noch im Augenlid jetzt so drin.
1: Genau. Ich klappe jetzt wie du mit dieser merkwürdigen Brille.
2: <lacht> Folgt
1: uns auf Instagram, Da seht ihr die komische Brille.
2: Hast du die schon Überhaupt gekauft? Überhaupt so komisch, komische Typen. Hast du die schon gekauft, die Brille? <lacht> Nein, noch nicht. Ist doch bei Karneval. Oder
1: Halloween. <lacht> genau, Zu Halloween. Zu Halloween.
2: Wer das wissen will, schaut mal bei Instagram bei Ed Bretterwisser. Ich glaube, das ist ein Real. Äh, da seht er mich mit einer lustigen Brille oder René und mich mit zwei lustigen Brillen. Und Sonja hat gedacht, die, die Typen kenne ich nicht. <lacht> <Ganz> <lacht> <Pressig>. genau. <lacht> Alles klar. So, dann schmeiß uns raus, Sonja.
0: Ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.